1: Hallo, schönen guten Abend und willkommen. Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die das auch irgendwann noch hören werden, liebe Cosplayer, das ist so der Wahnsinn, was ich hier schon gesehen habe, wir sind mal wieder hier im New Club in Berlin, bei einem ganz besonderen Live-Event. Wir sprechen über das Finale der siebten Staffel von Game of Thrones, The Dragon and the Wolf. Ihr dürft klatschen. Oh, nein, nein, Bingo fängt noch nicht ist, an. Bingo ist noch nicht, ist, ist noch nicht ist. gestartet. So, wirklich. Wir, wir, wir werden das gleich noch klären, wie wir hier verfahren werden. Ich, be ich begrüße euch erstmal, ich begrüße auch meine beiden Podcaster-Kollegen. Zu meiner Linken, ihr kennt sie, äh, sie war letzte Woche nicht dabei. Wird vielleicht noch ein bisschen rumpupen? Oh,
2: gerne, ja, ja. tue ich gerne.
1: Äh, einen warmen Applaus bitte für Hanna. Und zu meiner Rechten, unser Magic-Shit-Beauftragter. Mal wieder ähm, schön schwarz, aber... Nein, auf. Wir, machen, wir fangen noch nicht mit dem Bingo an. Gleich, ich sag das dann. Äh, aber erstmal, hallo Mario, das ist dein Applaus. Hallo. Mein Name ist Felix. Ja, wir haben uns heute ein schönes Programm äh, ausgedacht. Es ist erstmal super, dass so viele Leute gekommen sind. Äh, jeder hat hoffentlich einen Platz gefunden. Es wird schon schön mummelig warm. Ich merke es jetzt schon, wir werden gleich mit unserer Besprechung beginnen, aber vorher noch so ein paar Infos, was euch heute hier erwartet. Sie fragen sich schon wieder, ob Sie das von der Bingo-Kasse nein. nein, nein, nein.
0: nein. Wir,
1: hätten, wir hätten die reinschmeißen sollen jetzt am besten oder so. Ähm, nee, äh, Bingo geht dann los, wenn wir mit der Besprechung anfangen. Also könnt ihr euch noch mal ein bisschen zurücklehnen. Ich hoffe, jeder hat einen Stift. Wenn nicht, ich habe noch einen. Ich hier. Brauchst du einen oder willst du einen? Also, brauchst du einen oder hast du welche? Also vielleicht könnt ihr da noch irgendwie was Orange schon hochphilosophisch. <lacht> ja, also wir haben erstmal natürlich unsere normale Episodenbesprechung und dann haben wir uns noch ausgedacht, dass wir einen kleinen Cosplay-Wettbewerb machen. Ich habe schon erwähnt, hier sind sehr coole Verkleidungen wieder mit dabei und das wird natürlich belohnt. Da haben wir hier ein paar Preise, von denen einige an unsere Cosplayer gehen werden. Da bedanken wir uns jetzt schon mal bei Warner, bei Amazon und bei Close-Up, die uns mit T-Shirts, Fungos... Poster, Tassen, Bierkrüge und so weiter versorgt haben. Das geht alles irgendwie raus an euch, aber nicht nur über den Cosplay-Wettbewerb, sondern auch übers das Bingo. Äh, die ersten drei, die ein Bingo haben, werden entlohnt. Und dann, wer immer noch irgendwas gewinnen will, der darf sich beweisen im ultimativen Game of Thrones-Quiz. Äh, wie hast du es genannt, Mario? Äh, Quiz of Ice and Fire. Sehr originell. Äh, das ist... Das gefällt mir sehr gut. Das machen wir dann, nachdem wir unseren Cosplay-Wettbewerb veranstaltet haben. Wir machen ungefähr nach der Hälfte unserer Besprechung eine Pause. So 10, 15 Minuten. Lauft nicht zu weit weg. Ihr könnt mal frische Luft schnappen, was trinken, einer rauchen, was auch immer. Und dann haben wir noch ein paar kleine Videos für euch vorbereitet. Da seid ihr hoffentlich alle wieder am Start. Schon mal als kleine Vorwarnung, dieser Bildschirm, oder gesagt diese Leinwand ist ein bisschen lila. Also da können wir nichts für. Es liegt einfach daran, dass unsere Technik ausnahmsweise mal zu fortschrittlich ist. Das freut Anne. Ja? Mal Grüße an Anne, Applaus für dich. Du warst ja auch sehr stark dabei bei unserem Podcast. Die ist hier heute mit der Kamera unterwegs und im perfekten Sansa-Cosplay, aber sie kann nichts gewinnen. Genauso wie Lenka, die als ähm, Cersei unterwegs ist und Loreen, die als Liberty Bell aus Glow unterwegs ist. Warum? Also, ich finde super, aber also wenn jemand noch da hinten sehe, wenn jemand noch wresteln will, das ist heute auch noch geboten. So, habe ich noch was vergessen? Ich glaube fast nicht. Wir werden auch zwischen den verschiedenen Gewinnpreisen, Wettbewerben, wie auch immer, ein paar Pausen machen. Äh, aber ich würde sagen, wir haben keine Zeit zu verschwenden. Kurze Info, wir machen heute mal kein Feedback, wir überlegen mal, was wir damit noch tun werden. Ähm, aber heute wollen wir einfach direkt in die Episode reinstarten. Aber bevor wir das tun. Nochmal ein Dank an unseren Sponsor Amazon, wo ihr die siebte Staffel von Game of Thrones in diesem Jahr immer dienstags sehen konntet. Mit dem Season Pass war das relativ easy. Ähm, danke für eure Unterstützung für unseren Podcast. So, haben wir noch irgendwas zu klären, meine werten Kollegen an meiner rechten und meiner linken Seite? Wir können loslegen. Wir können loslegen, wir müssen loslegen. Es gibt viel zu besprechen. Äh, the Dragon and the Wolf. Ab jetzt könnt ihr die Bingo-Karten <lacht> ankreuzen. Da wären die... Füllhalter gezogen. <lacht> wir sprechen über The Dragon and the Wolf, geschrieben von David Benioff und David... Äh, David Benioff, D.B. Wise, so rum. Äh, Regie führt mal wieder Jeremy Podeswa, Den kennen wir aus der fünften und sechsten Staffel, aber auch aus dieser siebten Staffel, wo er die erste Episode inszeniert hat, Dragonstone. Das Intro, darüber müssen wir sprechen. Wobei, viel sehen wir nicht, oder? Kann es sein, ich bin
0: mir nicht sicher, aber kann es sein, dass sie diesmal komplett unamüe, klargemacht klar gemacht hat, dass das Wasser nicht zugefroren ist. Sah das diesmal anders aus? Das sah sehr danach aus, als wenn das total klar ist. Du meinst
1: oben an der Wall? Ja. Es war, glaube ich, also, davor auch schon mal sehr, sehr deutlich. Ja? Das war auch so eine Reaktion eventuell gewesen auf die Theorien, mhm. dass der Night King da so links vorbeiläuft. Nicht, dass man denken könnte, die hätten das auch einfacher haben können. Also auf jeden Fall hat eigentlich nur ein Name gefehlt, Lenker. Ist es dir aufgefallen? Weil eigentlich war jeder dabei.
2: Lenker? Ja. <lacht> Wer war's, Lenker? Ich habe ganz ehrlich gesagt, ich habe null auf den Vorspann geachtet. Es tut mir leid. Danke
1: für diese ausführliche Vorbereitung. Einigen ist vielleicht aufgefallen, Joe Dempsey hat gefehlt. Gendry. Ansonsten war wirklich jeder dabei, glaube ich, der Rang und Namen hat. Und das war's aber auch schon. Einigen ist aufgefallen, 80 Minuten ist das Ding lang. Und ich hoffe, wir werden das irgendwie gut auseinandernehmen können, ohne selbst hier komplett einzugehen. Wir beginnen mit unserem ersten Handlungsort. Und da starten wir in der Hauptstadt, und zwar in King's Landing. Und da sehen wir ein ja, wie die verschiedenen Parteien sich halt vorbereiten auf dieses große Treffen, was schon angedeutet wurde. In King's Landing treffen sich jetzt sowohl Daenerys in ihr Gefolgschaft, John ist dabei, uh, Cersei, das, das, das volle Team, das Dream-Team. Brienne wurde auch hin teleportiert. Ja. Okay, komm, lass sie doch teleportieren. <lacht> äh, aber ich muss sagen, was zuerst irgendwie bei mir gleich da ist, ist dieser epische Soundtrack mhm. und diese Bilder von den Ansalids, die haben es auch irgendwie dahin geschafft, hm, egal, äh, der Flotte von Euron, ich fand das ziemlich bombastisch, wie ging es euch?
2: wunderschön. Ich glaube, es fängt sogar an mit der mit dem Helm von äh, Grey Worm, ne? Und dann geht die Kamera hoch und wir sehen diese 8000, 7000, 8000 Mann, der an Salih. Dann kommt noch dieser Thraki, darunter geritten. Wir sehen die Red Keep mit den Möwen, die drumherum schwirren. Wir sehen die die ähm, die Iron Fleet, glaube ich, ist es? Ne? Mhm. Ähm, Wahnsinn. Also ich finde, das war schon für einen Anfang eines Finales war es schon mal sehr beeindruckend.
1: Mario, hast du von Anfang an gleich diese Anspannung auch gemerkt, die gleich da war? Gerade weil jeder halt mit dem Säbel rasselt?
0: Äh, ja, und um nochmal auf das Setting zu kommen, ich glaube, es war einer der attraktivsten Shots von King's Landing, die wir auch je haben, oder? Als die Kamera da so um die Red Keep komplett durch? Okay. Absolut.
1: Ähm, Aber Jon Snow fand es nicht so cool. Tja, ekelhafte Stadt, Pech.
2: Obwohl ich mich ja gefragt habe. Aber die Jobs,
1: die Jobs. Und die Bordelle erst.
2: Ja, eine Million Menschen, stimmt. Ich habe mich ja gefragt, sozusagen, hätten Sie denn überhaupt King's Landing belagern können oder einnehmen können, ohne jetzt etwas dabei gehabt zu haben, was irgendwie die Wände äh, kaputt macht. Also sie hatten ja keine Leitern dabei, sie hatten keine Katapulte dabei. Es waren nur reitende Dothraki und Unsullied. Ja, dachte, man, so man
1: stellt sich mal vor die äh, Mauern und zeigt, das haben wir. Äh, Wenn es dann wirklich zum Krieg kommt, ja, dann überlegen wir uns irgendwie vielleicht Räuberleiter oder so. Ja, hm. Relativ groß. Und wir
2: sehen ja, glaube ich, Bronn auch, der richtig eine Vorbereitung treibt. Ne? Ich glaube, er will irgendwelche... Wie heißt Mehr Tief? Öl. Genau. Oh, genau. Pech
1: besser gesagt. Ja, ähm, zwischen Ron und Jamie gibt es doch das erste Gespräch und äh, das kann man eigentlich auch relativ schnell abfrühstücken. Ähm, Jamie kämpft noch für die Familie. Das ist noch so ein bisschen sein Ziel, aber die Episode zeigt, glaube ich, ähm, dass selbst da nicht mehr so viel zu retten ist. Ähm, da werden wir später drüber diskutieren. Ähm, ihr habt schon diesen wunderbaren Shot von der Red Keep erwähnt, die ich, ich, auch super fand. Und dann sehen wir tatsächlich, wie so alle langsam eintrudeln, bloß eine fehlt und zwar unsere Drachenmutti. Mario, hast du dir gedacht, hm, wie kommt die wohl dahin? Ja, und
0: ich habe eigentlich gedacht, wir sehen diesen Shot, den wir aus Brands Vision kennen, von den Drachen, die über King's Landing fliegen. Ja. Aber das wird wahrscheinlich noch für dramatischere Szenen aufgehoben und nicht einfach für so einen Promo-Auftritt von ihr.
1: Ja, äh, denkbar auf jeden Fall. Ich fand tatsächlich dieses kleine Gespräch zwischen John und Tyrion eigentlich ganz witzig. Äh, der Städter und der Landbursche. ja äh, John mit seinem überschaubaren hohen Norden mag er irgendwie lieber.
2: Ähm, ich glaube, insgesamt waren da ja ganz interessante Gespräche, oder? Also du sagst es, bevor Danny kam, sehen wir ja, ne, wir sehen, glaube ich, Cersei auch noch kommen vorher. Ne? Sie hat ein neues Kostüm an, das äh, Kick-Ringel-Top nenne ich es persönlich. aber ähm, Kick-Ringel-Top. <lacht> ähm, und ich glaube, sehen wir nicht auch schon auf den Weg dahin, dass auch noch andere Paare reden? Absolut,
1: vollkommen richtig. Also wir haben zum Beispiel auch die, wieder die Zusammenkunft von Bronn, äh, Podrick und Tyrion, die eigentlich immer so ein bisschen, also ich finde die ganz unterhaltsam. Ähm, Mario, du, du. bei dir so eher? Nee, nee. so komisch. Nee, nicht so? Da, nee, das hat besser für mich funktioniert
0: auf jeden Fall als die Sache da Beyond the Wall. Aber, aber Brienne und The Hound, fandest du das? Also, das hat, mich, hat ja, mir wirklich so Ich ein bisschen glaube, der Rory McGann, der hat, der hat in seinem Vertrag stehen, dass er einmal pro Folge Kant
1: sagen muss oder darf. Das muss er auch, ganz ehrlich. Oder <lacht> fuck ich. off. Ja, aber ich fand schon das ganz schön, diese Erinnerung an Aria, wie beide eigentlich nur das Beste für sie wollen, oder? Total,
2: also ich war ja immer so ein bisschen kritisch, was die Zusammenführung anging und bei mir hat Brian und The Hound wirklich komplett funktioniert. Ich finde, das war wie so zwei so Mutter-Vater, die sich irgendwie haben scheiden lassen und jetzt über ihr gemeinsames Kind reden oder sowas.
1: Möchtest du uns irgendwas erzählen, irgendwas aus deiner Vergangenheit, Hanna? Haben wir gerade irgendwas offengelegt? Ach und neben, okay. äh, neben dem aus der letzten
0: Woche uh, Maybe it's all Cox in the end ist auch was, was auf ein T-Shirt gehört.
1: Ach, dick auf. <lacht> ähm, naja, aber mal ganz kurz zur zu neuen Kulisse, die wir dann sehen. Ähm, die Dragonpit oder ich weiß nicht, wie man es im Deutschen nennt, wie es im Deutschen genannt wird, die Drachengrube, das Drachenkolosseum, so sieht es ja so ein bisschen aus. Äh, sehr schöner Drehort, äh, alte, römischen, äh, alte römische Ruinen, ja, die bei Sevilla. Ist, ja, die, die Geschichtsgelehrten
0: und die, die Biologen in Kings Landing, die machen einen ganz schön scheiß Job. Ne? Eine ausgestorbene Tierart und da liegen überall noch Drachenknochen rum? Du meinst, die Archäologen sollten ja mal da reingehen und so ein bisschen... Ja,
1: slacking. Ich habe mich
2: auch gefragt, ich würde ja sofort so einen kleinen Mini-Drachenknochen mitnehmen.
1: Als anhängen also als, als Anhängen, oder was? Ja, wie liegen da so rum?
2: Also ich weiß auch nicht, ich würde es ja mitnehmen und denken so, oh, mein kleiner Hundedrache oder so. Also ja gut, aber
1: es ist ja halt ein... Schädel, ne? Also da Ja, aber du würdest doch viel. auch
2: irgendwie einen Dino-Schädel mitnehmen, oder? oder würdest du würdest ihn da rumliegen okay. lassen. Überzeugt.
1: <lacht> so ein kleiner Dino-Schädel, das wär's. Ähm, aber ich muss echt sagen, äh, ich finde tatsächlich diese Dragon Pit ziemlich cool, ist auch ein wirklich sehr bedeutender Ort äh, in King's Landing und auch sehr bedeutsam für diese Szenen, die, jetzt, die sich jetzt abspielen, denn wie bereits erwähnt, in der Dragonpit, ähm, da wurden halt die Drachen gehalten von den Targaryens, als sie halt noch in Kings Landing waren. Und da sind sie verkümmert und ich könnte mir vorstellen, dass Cersei sich diesen Ort äh, mit Absicht ausgesucht hat, wenn sie schon die Drachenmodi empfängt. Ähm, passt alles ganz gut zusammen. Äh, ja, Zwischendurch sehen wir noch mal ganz kurz Cersei, wie sie halt noch dem, das fand ich sehr amüsant, dem Zombie Mountain eine kleine Kill-List übergibt. Welche Reihenfolge er denn bitte Menschen töten soll? Ähm, kann machen, was er will, aber zuerst Daenerys, dann John, nee, dann Tyrion und dann John, glaube ich. Ja? Ist ja auch überhaupt nicht situationsabhängig irgendwie. Nein, egal wo du stehst und egal wer wen erst angreift, Daenerys.
0: du gehst erst zu der hin und dann und dann wie du möchtest.
2: Aber ich fand es ganz schön, dass endlich auch wie so eine Art Kill à aller Aria hat. <lacht> ja.
1: Mario ist nicht überzeugt. Das ist ja. die neue Killlist. <lacht> okay. Ja, es ist auf jeden Fall erstmal von diesem schon sehr, ich würde es ein bisschen locker leicht bezeichnen, wie halt die Charaktere sich wiedersehen, aber dann wird es wieder sehr angespannt in der Dragon Pit und ähm, ich finde diese Anspannung ist wirklich greifbar oder spürbar und das finde äh, find ich hat Jerry Put das mal ziemlich gut hinbekommen mit sehr vielen dichten Aufnahmen, aber auch, ähm, dass er halt ähm, das fehlen mir die Worte, wie kann ich es am besten beschreiben? Ähm dass er halt wirklich jedem Charakter so seinen kleinen Moment gibt. Diese Blicke, die ausgetauscht werden zwischen den verschiedenen Pärchen, die sich alle irgendwie kennen, ist einfach Gold wert. Ich könnte da stundenlang Nicolai Castavaldo zugucken oder Gwendolyn Christie, das hat irgendwie so viel Geschichte wieder.
2: Ich finde es eigentlich ganz interessant, bevor jetzt Cersei und Jamie und ihre Entourage kommen, fand ich, war auch so eine extreme Beklemmung zu spüren. Also ich dachte die ganze Zeit aus dem einem strategischen Grunde her, wäre ich ja nie alleine in diesen Dragon Pit gelaufen, weil ich immer denke, da könnte ja jetzt irgendwie, was weiß ich, wer ist das? Greenfire? Nein, wie heißt das Ding? Wildfire. Ja. Wildfire, Wildfire. irgendwie unter sein, macht's bumm und alle sind weg.
1: Ach, das ich doch nicht. Hat die jemals Wildfire angefasst?
2: Und deswegen dachte ich so, okay, es ist schon ziemlich riskant, irgendwie John und Co. da sozusagen alleine reinzugehen. Deswegen dachte ich auch, okay, es ist gar nicht so unschlau, dass Danny jetzt so diebenhaft irgendwie später kommt.
1: Ist
0: es der Auftritt des Jahres, Mario? Äh, ich muss gerade mal zurückdenken. Hatten wir einen besseren Auftritt schon mal von ihr mit Drachen? Mhm. Also wenn du einen Drachen hast, ist es schon mal nicht schlecht. Das gibt dir einen gewissen aber, Bonus. Aber, aber wie, äh, wie Drogen diesmal die Stufen für sie gemacht hat, das war sehr clever. Also ich dachte
1: auch so, hm, so kann man schon mal sich vorstellen, glaube ich. Nee,
2: ist super. Und ich finde, dann hast du ja auch, sage ich mal, die Wahrscheinlichkeit, dass sie angegriffen werden, minimiert. Ne? Weil dann ist Cersei schon drin, also kann kein Wildfire mehr gezündet werden. Ich habe
1: mich ja dann gestern, als ich die Folge nochmal gesehen habe, gefragt, okay, was machen die Dachen jetzt? <lacht> Fliegen die so ein bisschen bei King's Landing? Und wir können uns daran erinnern, Drogon, wenn der nicht unter Kontrolle ist, dann äh, reißt der nicht nur kleine Schafe, sondern nee, auch kleine Kinder. Ja, das war ja seine Pubertät. So. Da ist er ja drüber er hinweg. Jetzt, okay, er ist jetzt äh, ein bisschen fortgeschritten, am fortgeschrittenen ja, ja. Alter. Okay, können wir dem vertrauen. Sonst braucht man so einen Valet-Service, den den Drachen haben geparkt. Ähm, naja. Äh, dann geht es ja eigentlich schon los, nachdem äh, Daenerys angekommen ist und sich noch kurz entschuldigt, weil es zu spät gekommen ist. Ähm,
2: Fand ich aber sehr interessant, dass sie wirklich um Verzeihung bittet.
1: Aber das war schon so mit so einem gewissen Unterton, würde ich sagen. So, Apologies.
2: Also erstmal fand ich sehr Cersei, ähm, beschreibend für Cersei, dass sie nicht irgendwie, natürlich ist sie beeindruckt von diesem Drachen, der genau diese Treppe für sie baut, mehr oder weniger, und sie so runterfahren lässt und sie dann so, ja, du kommst aber zu spät. Ne? Also ich denke, wow. Vor ich allem bin die, die
0: eine, die per Helikopter <lacht> <vom> <lacht> kommt zu spät. Die, die drama wieder ne? Vor allem ja. so
2: mutig muss erstmal sein. ne
0: Cersei ist übrigens die Einzige, der es zugesteht, dass sie komplett cool bleibt, in Angesicht eines Drachen. Bei letzte Folge fand ich es ja so ein bisschen strange, dass vor allem der Hound irgendwie so relativ unbeeindruckt war hast von dem Drachen. Fandest du das
1: seltsam oder strange? Was habe ich jetzt
0: gesagt? Ich,
1: ich, ich rede mir weiter so bitte.
0: So viel Mühe. Äh, und bei, bei Cersei finde ich, dass die darf das.
1: Wobei ich mir auch so gedacht habe, vielleicht in mir im Kopf geht gerade vor: bleib cool, bleib cool, bleib cool, es ist nur ein Drache. <lacht> bleib cool, bleib cool, es ist nur ein Zombie. Wirklich. Äh, naja, äh, dann haben wir aber auch schon... Da geht diese große Verhandlung eigentlich los und Tyrion ist so ein bisschen der, der das Ganze anführt. Wird dann aber sofort unterbrochen von Euron. Mit einem relativ schlechten Witz. Oder Mario, du als äh, Wortspiel-Experte, wo würdest Was? du das so einsortieren? Auf einer Skala von 0 bis 10?
0: Ich erinnere mich nicht mal an das Wortspiel. So schlecht muss das gewesen
1: ich glaube, sein. Ich glaube, Tyrion ist das smallest Concern.
0: Mhm. Ja, okay. Also dafür, dass sie Yara nicht mal gezeigt haben in den letzten Episoden. Und die jetzt irgendwie so dieses... Plot-Device ist, dass er äh, abholen muss, um, also wo, wo Tyrion das noch? Äh, nicht Tyrion. Euron? Eur Theon? Theon, dankeschön. Ähm, fand ich das ganz schön schwach, da hätte man sie zumindest nochmal zeigen können. Ja.
1: Aber wir haben ja keine Zeit. Wir haben ja keine Zeit, das gilt auch hier für unseren Podcast.
2: Aber prinzipiell fand ich das ja schon ziemlich hart, was Yuron auch zu Theon sagte. Also dass, wenn er jetzt nicht das Knie beugt, er irgendwie äh, Yara bzw. Asher umbringt, oder?
1: Ja, wobei bei Theon müssen wir nachher noch so ein bisschen diskutieren, wenn er seine eigenen, seinen eigenen großen Moment nochmal bekommt, wie sinnvoll oder wie notwendig er für dieses Treffen ist. Denn das ist so ein bisschen halt Geplänkel. noch äh, nochmal zeigen als der Typ, der halt äh, schlechte Witze macht und sofort vorprescht. Ich fand ja auch diesen Augenkontakt oder diesen Moment zwischen Tyrion und Jamie ziemlich großartig, wo Tyrion so guckt, was ist los mit dem Typen? Und Jamie, ich weiß es auch nicht, ganz ehrlich, ist, der, ist, der ist seit ein paar Wochen hier, Das spielt sich auf, wirklich. Also, so so habe ich das gelesen. Mich hätte ja noch interessiert, was Plan B
0: gewesen wäre, wenn jetzt nicht diese Zombie-Sache geschehen wäre und Euron deswegen sagen würde, nee, I'm out. Und hatten die sich dann eine Story ausgedacht, warum Euro auf einmal seinen Hut nimmt
1: und geht? Weil das muss ja passieren für deren Verschwörung. Das stimmt allerdings, ja. ja. Aber über diesen ganzen Verschwörungskram wir müssen wir auch noch diskutieren, weil ich weiß nicht, wie ähm, geschickt das war oder wie, wie sehr man das hatte ahnen können, dass da natürlich fauler Zauber dahinter steckt, dass Ion irgendwie nicht umsonst abhaut.
2: Aber was sagt ihr denn zu Bron und Patrick?
1: <lacht> also die beiden gehen immer. Und äh, vielleicht, aber ich hätte nicht so gerne mit denen Zeit verbracht. Ich fand die Szene schon da in der Dragon besser, glaube ich.
2: Aber ganz ehrlich, ich meine irgendwie jetzt so, die, das Treffen des Jahrhunderts findet statt und dann heißt es so, so, ja, komm pot, wir gehen was trinken.
1: Die sind halt nicht fancy genug, sagen sie ja selbst.
2: Ich habe ja eine ganz andere Theorie gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ich, ich kannte sie vorher nicht, ich wusste das nicht. Es gibt ja so Gerüchte, dass angeblich der Schauspieler von Brom, Jerome Flynn und Lena Headey mal zusammen waren.
1: Ach so. Und die ah.
2: sozusagen irgendwie mal so eine Regel hatten, dass sie nicht zusammen am Set sein wollten.
1: Wirklich? Das könnte aber ganz gut passen, weil bevor. Oh, Gossip.
2: Ja, deswegen. Mhm. Gossip, Gossip-Podcast. Und das dachte ich mir, möchte eigentlich Sinn machen, weil sonst würde die Szene, dass jetzt äh, Bron und Pod gehen, keinen Sinn machen. Eigentlich kann er
1: ein bisschen cool daneben stehen bleiben, oder?
2: Deswegen. Also ich weiß nicht, ob hier noch jemand mehr weiß aber, oder dieses Gerücht auch gehört hat, aber ich fand es ganz interessant. Die <lacht> ähm. gehen die
1: Arme hoch. Und es würde die ganzen Super-Elo-Leser hier in, unserer, in unserem Publikum. <lacht> Ja, ja, ihr, ihr wisst, wer ihr seid. <lacht>
2: ähm,
1: ja, machen wir aber im Sausenschritt weiter und zwar. Äh, Hello Magazine übrigens britischer Schauspieler. Okay. <lacht> Danke, Mario. Liest du das einfach? Psst. <lacht> also Cersei ist von den ganzen Plänen eigentlich nicht so angetan, oder? Du denkst denkt so, ja, schön, harmonisch, ist alles Quatsch. Äh, und macht sich auch so ein bisschen lustig über John und der meint, das ist, das ist ernst. <lacht> das ist serious. Serious Business. Und ähm, dann. Gibt es natürlich eine Möglichkeit, sie endlich mal richtig zu überzeugen? Und äh, der Hound, der gerade noch seinem Bruder gesagt hat: Kumpel, eines Tages kommt es zum Klagen bowl Ja, wie äh, traurig seid ihr eigentlich? Ich habe so an euch ich, gedacht. Ich habe ein bisschen, habe ich mir schon erhofft, dass die beiden jetzt schon gegeneinander vielleicht antreten werden. Ich weiß nicht, wenn sie jetzt irgendwie noch, also jetzt eigentlich ist es King's Landing, ich weiß nicht, der Mountain bleibt jetzt ja definitiv in King's Landing. So, wie, so vielleicht können wir schon mal was vorwegnehmen. Er wird ja an der Seite von Cersei bleiben. Und der Hound, ich gehe schon davon aus, geht wieder Richtung Norden. Das heißt, die Chance, dass sie noch mal aufeinandertreffen, entweder, wenn es dann noch mal um King's Landing geht, zwischen Daenerys und Cersei, kein Plan. Aber gut, ist ein Traum vieler Buchleser und Theoretiker, wir warten mal ab. Aber er kommt ja dann angestiefelt mit seiner riesigen Kiste und ich habe so ein bisschen an den Kasper aus der, Ka aus der Kiste gedacht. Der hat gleich so zieht das noch so ein bisschen auf und dann schießt halt der Untote raus. Aber wie fandet ihr generell diese Szene? Weil ich fand's schon ziemlich spannend. Es war ziemlich spannend, weil man ja nicht wusste, ob
0: er sich überhaupt noch bewegt oder ob er ein bisschen clever ist und sich totstellt. Das hätte ich sehr witzig gefunden. Dass der, dass dass der, der un un
1: Untote <lacht> sich totstellt. Ja. Ja?
0: Deception. Ja. Und dass er dann einfach so liegen bleibt und die schütten da einfach <lacht> so eine Leiche auf. Und dann guckt er so ganz kurz den Hound an. Haha. <lacht> und so hast du dann so oh, Idioten. You shouldn't have. <lacht> Zu gütig. Ähm.
2: Ja, aber ich fand, es war von der Regie her auch fantastisch gemacht, weil du wirklich, ich hatte wirklich kurz Bedenken, lebt er noch oder lebt er nicht? Wir haben ja also, vorher auf, dem, auf dem Schiff, nicht?
1: haben wir kurz ja, gesehen, deswegen. dass da noch was gewackelt ist, ne? aber ähm,
2: ich, Also ich fand's spannend und als er dann rausgeprescht kam, ich habe mich erschrocken und ich fand es echt super, ich fand auch geil, dass er auf Cersei läuft Ich <lacht> meine, dann kommt er kommt aus, aus der Vielleicht Kiste Vielleicht haben die den so
1: heimlich durch die Kiste zu, so zugesäuselt, auf die,
2: die auf dem so hast du sowas zu riechen gegeben, so ja, zum no. Schnüffeln? Die da mit der Krone, geh mal
0: drauf da. Aber wenn wir gerade schon von den White Walkern reden, die Sache, können sie schwimmen oder nicht? Sind sie davon ausgegangen, weil sie in Hardhome sie nicht weiter verfolgt haben, können sie nicht schwimmen?
1: Gut möglich. Also,
0: wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der, ja. der Night King irgendwie so super krasse Pläne hat. Wenn er hat. vielleicht doch das Meer zufrieren, äh, zufrieren kann, die können da drüber laufen? Nee, aber ich meine, er hat Kleidung an, die irgendwie gemacht wurde. Er hat Ketten benutzt. Kann er nicht auch ein Floß machen? <lacht> So ein Kajak meinst du? Ja, ich meine, was macht der Typ, wenn er, sagen wir mal, er gewinnt, ja? Und ganz Westeros ist fair White walker -insiert. Okay, was, gutes Wort. Und dann sitzt er da auf seinem Trom und lässt es sich gut gehen und sagt, okay, das reicht mir jetzt. Weil er ist ja so ein bisschen, so ein bisschen Bewusstsein hat er ja auch. Und er, wie gesagt, er hat Kleidung an und seine ja, Generation. Die Motive sind dann nach wie vor äh, relativ... Sagt er dann äh, Mission dünn. Accomplished? Der Night King. Ja, oder will er dann nach Essos weiter und...
1: ich Denkst du, er
2: baut dann tausend Schiffe und segelt drüber?
1: Vielleicht oh noch mein Gott, mehrere Staffeln na, Night King, na, nicht, na, der na, nicht in der Vielleicht, der hat ja noch ein paar Schiffe. Ja, wer weiß. Ja, eine gute Frage. Ähm, mhm. Weiß nicht, müssen wir mal abwarten. Also, ich denke mal. Also, wie der wenn, programmiert ist, weißt du nicht aus den Büchern. Also Der Night in den Büchern, ihr könnt mich gerne korrigieren, liebes Live-Publikum, äh, der ist da noch so, noch dubioser eigentlich als in der Serie, wo halt die Motive auch nicht wirklich klar sind, was ihn richtig antreibt. Ne? Einfach die Vernichtung der Menschen. Und in den Büchern ist es halt teilweise noch ein bisschen weniger. Also, da wird immer wieder erwähnt. Und dieses Atom hatten wir zum Beispiel überhaupt nicht gehabt. Buchspoiler, sorry. Ich glaube, du hast
2: generell viel weniger Screentime, ne? von dem Night King ja. in den Büchern. Du weißt gar nichts.
1: Die See ist dann in der Buchvorlage um einiges voraus und von daher müssen wir uns damit abfinden, entweder dass es so dubios bleibt oder vielleicht irgendwann mal noch Bran irgendwas sieht. Der weiß ja jetzt alles.
2: Aber dachtet ihr nicht auch, dass Cersei auch wirklich ein bisschen Schiss hatte vor dem, vor dem Dude?
1: Ich hab, also ich habe in ihren Augen Angst gesehen. Mario, bei dir? Ja, ja, schon. Aber ja. Ich meine, sie hat Kaiburn. <lacht> Kaiburn großartig. Hat ne? er eigentlich der, noch den Arm. Der White, also ich sag schon White Walker, Der White wird von dem Hound zerlegt und dann fliegt dieser Arm weg und der Kaiburn. Oh, ich muss es haben. Ich muss es unbedingt haben. Ich, ich muss sagen, diesen Arm haben. Wo ist der Arm? Ist der noch? Ist der?
0: in der Tourliste. Ich glaube, der hat sofort
1: da? gedacht: Was kann ich damit alles anstellen? Ja. Und tote Soldaten und ach.
2: Aber ich fand es war super, so eine kleine Szene und trotzdem hat, glaube ich, jeder sich einfach extrem gefreut. Und ich finde sowieso, kai ist einfach der Beste an dieser ganzen, an dieser ganzen Szene.
1: Wobei, äh, ich finde natürlich auch wieder die Reaktion von den, äh, von den verschiedenen Charakteren nicht schlecht und wie dann diese Präsentation abläuft, wie John halt den Arm nimmt und dann, Davos, komm ran, ich brauche Feuer, we can burn them und wir können sie mit Dragon Glass umbringen. Ähm, das fand ich auch sehr...
2: Überzeugend. Auch wie, so ein, wie so ein Verkäufer von so einer Maschine in so, in so, in so einem... <lacht> so ein Dampfreiniger, so <lacht> weißt du? Ja.
1: ja, das fand ich nicht verkehrt. Da war, war ein bisschen Humor drin versteckt. Oh. Vielleicht haben wir die nur gesehen, wir sollten es ein bisschen ernster meinen. Aber ich fand es eigentlich ganz amüsant. Ähm, ja. ja, also äh, Cersei ist ja dann doch anscheinend überzeugt, aber Euron macht ja den ersten Schritt. Und ich, ganz ehrlich, jetzt im Nachhinein, ich habe es ein zweites Mal gesehen. Ich fand das dann doch ein bisschen schlecht gespielt von ihm. Also ich habe ihn dann nicht mehr abgekauft, vielleicht, weil ich es wusste, dass alles nur eine Lüge ist, dass er wirklich Angst hat vor dem. Hast du denn beim ersten Mal gedacht, dass der Pilo Aspecken ein schlechter fand, Schauspieler ist? Oder? Ich weiß es nicht. Ich fand es halt auch komisch, dass er dann einfach von Cersei, also er konnte einfach gehen und Cersei hat gesagt, ja, er ist ein Feigling. Weil so wie wir Cersei kennengelernt haben, hätte sie das auch als Vertrauensbruch, als Verrat gewertet und ihn wahrscheinlich vom Mountain umbringen lassen. Deswegen war das schon so ein bisschen fishy. Fischig. <lacht>
2: aber welches Druckmittel hat sie eigentlich gegen Euron? Weil ich meine, wenn sie ihn umbringt, wird sie ja auch die seine Iron Fleet oder seine Silence Fleet auch nicht irgendwie anführen können, Das oder? stimmt
1: allerdings, ja. Also ah, Gut, ich fand es trotzdem ein bisschen, das ist ein guter Punkt, aber ich fand es trotzdem so ein bisschen eigenartig, dass halt da, also da war schon so ein bisschen, das wurde angedeutet, dass da vielleicht irgendwas im Busch
2: ist. Ich fand es viel ekelhafter, dass Euron dann noch den, den White, diese Haare da anfasst, wo ich denke, wer fasst es denn an, das Ding?
1: Euron. <lacht> Drei Wintertaft. Ihr könnt einen Haken machen. Ihr könnt einen Haken machen. Ihr wisst ganz genau, wo. Ihr wisst ganz genau. Ähm, ja. ähm, aber äh, anscheinend zeigt diese Präsentation Wirkung. Denn Cersei sagt: Ja, äh, das ist der gemeinsame Feind. Wir müssen uns ihm stellen und äh, wir arbeiten jetzt äh, zusammen. Aber es gibt eine Bedingung.
2: Kurz vorher, in dem Moment, ja. dachte ich ja so: Holy shit, dieser super dubiose Plan hat funktioniert. Oder? Das war mein erster Gedanke. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass ja. dieser Crazy-Plan funktioniert hat und Cersei jetzt irgendwie einen Waffenstillstand eingeht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass das, also das Ergebnis war gar nicht so crazy. Also ich fand schon, das keine schlechte Idee, ihr wirklich zu zeigen, dass da oben was Untodes rumläuft. Der ganze Plan an sich, also die Idee, wie man das angeht, das war halt so ein bisschen seltsam. Und
0: an der Stelle fand ich es auch noch nicht dubios. Dubios fand ich es erst, als sie dann beim zweiten Mal sagt, ja okay, ich
1: mache jetzt wirklich mit. Da wurde es für mich fishy. Ach so, so meinst du das. Aber, ähm, wir haben ja noch diese Szene zwischendrin, dass halt dann John gefragt, gefragt wird oder die Bedingungen gestellt bekommt. Ich bin dabei, aber du musst dich aus unserem Krieg zwischen den Daenerys und mir heraushalten. Was und
2: ich, ich eigentlich ziemlich geschlau finde von Cersei. Also Absolut. Ich finde sozusagen, es macht schon Sinn, dass sie natürlich das irgendwie an, an bestimmte Bedingungen knüpft. und ich finde ganz ehrlich, sie hätte noch nicht mal gesagt, du musst jetzt dein Knie beugen gegenüber mir, du musst jetzt mich akzeptieren als Königin. Sie hätte nur gesagt, du musst neutral bleiben im Norden.
1: Aber Mario, John ist unser Held. Er ist er war, ist ja, wie wir später der auch Sohn von Edward Stark. Ja, wie wir stark. später auch noch von Theon hören. You're so great. Ja, er ist so großartig. Wir müssen uns das noch mal vor Augen führen. Ähm, ja, er ist halt so verdammt erbar. Und ich muss sagen, ich finde es extrem charakterkonform. Ganz ehrlich, ich hätte nichts anderes von John erwartet. Aber es ist ein bisschen frustrierend, oder? Man möchte ihn ein bisschen schütteln, ja. Fühlst du mit Tyrion mit? Er sagt,
2: Lüg doch ein ganz kleines bisschen. Ein ja, kleines bisschen. Aber ich frage mich, auch, muss er denn wirklich lügen? Ich meine, ihr habt das ja auch in der letzten Folge besprochen, dieses, dass er überhaupt gesagt hat, ich folge jetzt, Danny, war ja. ja auch so aus dem Nichts. Also die Situation hat sich ja nicht groß verändert und trotzdem hat er gesagt, ich folge jetzt dir egal was meine Nordmänner sagen und jetzt auf einmal sagt er, okay, ich bleib noch nicht mal neutral, er hätte auch sagen können, Dani wir haben ja gesprochen, kann ich neutral bleiben für ja. ein paar Monate und dann bin ich wieder dein, dein, dein lieber John, der alles tut für dich
1: Außerdem er versucht es ja, mal, es ja
2: gar nicht erst er
1: hätte ja auch ganz fleck, ja, er, so ehrbar ist er hätte würde aber nicht
2: unerbar sein, es wird einfach nur sein er muss, er
1: muss die Wahrheit sagen, er sagt es ja auch wenn, wenn wir aufhören die Wahrheit zu sagen, dann geht alles den Bach runter
2: nochmal, ihr könnt es <lacht> haken <lacht> Er könnte ja bei seiner Ehrbarkeit bleiben Er könnte einfach nur sagen, er könnte direkt mit Danny ja sprechen Ich meine, sie wollte ja auch, dass er zusagt Es ist ja nicht so, dass sie sagt, du hast gestern meine Hand genommen Und gesagt irgendwie, ja. du folgst mir
1: Ich glaube für John, der ist schon so weit, dass er halt wirklich nicht mehr zurück kann Bei Danny
2: Ich fand es sehr frustrierend muss ja, ich ganz ehrlich kann gestehen. Nicht nachvollziehen. Weil ich nachvollziehen Alle
1: glaube ich, die, also die Charaktere, die John rum John herum waren
0: Ich höre gerade nur weißes Rauschen <lacht> Danny, John ähm, nee, aber er hätte ja auch, wenn er etwas gewitzter wäre wie Tyrion, dann hätte er sich ja auch eine, eine geschickte Formulierung ausdenken können, die so ein bisschen ne, doppelbödiger ist. Oder aber er könnte noch einen Schritt weiter gehen und Sansa die Krone überlassen und dann hätte er sein Wort nicht gebrochen hinterher. Und dann geht Sansa am Ende mit. Alles mit
2: Mögliche, finde ich, hätte er tun können. Alles Mögliche wäre besser gewesen, als jetzt Nein, irgendwie zu sagen, ne, ich habe mein Wort gegeben, bumm, aus, Ende.
1: Es passt schon zum Charakter, ja, ja. Es ist frustrierend, aber es passt zum Charakter. Müssen wir durch. Ja, ähm, ja und für Cersei ist das so ein bisschen der Dealbreaker, kann man so sagen. Ähm, sie zieht wieder ab und alle sind so, das kann ich was, das ist jetzt deswegen gescheitert. Und äh, Brienne hat dann nochmal einen kleinen Auftritt und äh, sagt auch zu Jamie: Fuck Loyalty, ja, es geht hier um mehr als nur so ein paar Häuser. Und das fand ich auch ziemlich cool und ich fand auch wieder sofort, dass dieses Duo perfekt funktioniert hat.
2: Das ist mein neues Shipment. Ich oh nein, komm Doch, mal. natürlich. Oh. Doch, jetzt, jetzt wo mein altes Shipment weg ist, ist das mein neues. Ich fand ja auch, dass die den Blick, den sie am Anfang getauscht haben, hatte auch mehr Chemie als John und Danny insgesamt. Ähm. <lacht> Doch, und ich bin absolut dafür, Hat jemand Bingo
1: geschrieben? Wirklich? What? Oh, schlag nicht yeah, den begleitung um Gottes Willen. <lacht> so gut sind die Preise auch nicht.
2: Wollen wir mal testen?
1: Können das die Prüfer mal prüfen?
2: Genau, das zählt. Moment.
1: Schrei mal einfach Bingo. Das brauchen wir für den Schnitt nachher. Gut, oh, das ging ja fix. Oh, Liberty Bell. So, wir haben hier tatsächlich äh, Felix nimmt die Zuhörer geografisch mit. <lacht> Er schreibt hier Sevilla, alte römische Ruinen. Qu qualifiziert sich das dafür? Ich weiß es nicht. Alle sagen nein, oh. natürlich sagen alle schau, nein. Schau, schau, mal
2: weiter, schau mal weiter, was wir noch
1: haben. Äh, aber nochmal, gut, das kann ich... Äh, das kam, ja. Chemie zwischen Danny und John wurde angesprochen und Denglisch. Wann haben wir denn Denglisch gesprochen? <lacht> ähm, also ich bin bei dem geografischen. Ich habe mir das auch erklären lassen, weil das ist für mich auch ein neuer Punkt. Damit meinte irgendwie der Bingo-Macher, wenn ich sage, wir bewegen uns von King's Landing in den Norden. Das ist angeblich geografisch mitnehmen zur Klärung. Deswegen... Ja? Ja, komm, jetzt lass das durch. Lass wir das durchgehen. Komm, das durchgehen. Ja? ja, letztes oh, Jahr ja okay. viel, viel. Dann, äh, lieber Bell Walter deines Amtes, du bekommst. Ja, <lacht> <lacht> da gehen wir, wie ist der Name? Sebastian. Glückwunsch. Du bekommst eine wunderbare Kart Kartensammlung von Lesteros, passend zum geografisch mitnehmen. Äh, und was war es noch? Und
0: Zweites eine Tasse, Bingo. ne? Eine Tasse. Das zweite Bingo. Noch ein Bingo. Bingo. Oh, jetzt
1: geht es aber Schlag auf Schlag. Was passiert denn jetzt? Ist das nochmal das Gleiche? Ach, da oben. Der, die neue, ja, du hast gesagt, die neue Dings, Mario, stimmt, ach, das stimmt. Englisch. Ich wusste gar nicht, dass das auf der Karte ist. Zweifel an Dennis' Verstand. Nee, 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 das ist mir zu einfach, das ist mir zu einfach. Nee, das ist mir zu früh. Da würde ich nochmal das zurückgehen lassen, tut mir leid, oder? Will ich jetzt der boomern? Ich weiß gar nicht, was gemeint ist, aber... Ja, eben, da, da geht's ja schon los. <lacht> du, also, also jetzt wird's aber richtig wild. Was ist denn los? Das kann doch nicht sein.
0: Was Anne sagt, zählt übrigens nicht für die Englisch, Schlimmes Wortspiel.
1: Das wieder, Felix, nimmt die Zuhörer grafisch mit. Das haben wir doch gerade geklärt. dass Das Das haben wir doch gerade gelten lassen. Stimmt. Okay, der ist, der ist valide. Man kommt völlig vom Thema ab. Nur weil wir jetzt über das Bingo sprechen oder was. Das ist schon relativ clever. Das ist clever. Okay, dann ist das auch durch. Tut mir leid, das alle Preise beim Bingo schon weg. Aber... Aber der,
0: von dem, der zweifelhafte Bingo, den können wir äh, nachher fürs Quiz äh, schon mal vormerken.
1: So als Entschädigung vielleicht. So, jetzt was gab's denn? Es gab, glaube ich, eine, ja. eine Kuchenform in äh, targaryen wappen Jetzt sind wir durch. Tut wir mir haben leid. Drei das waren die Bingo-Preise. Da müsste das schneller sein. Das ist ja auch Bingo, ne? Es wir, gibt noch ein Quiz. Wir können, können das auch gehen. so wie bei Better Call Soul machen, das wollt ihr aber nicht. Wenn wir so Bingo spielen wie da. Das wird einer richtig traurig. Da gibt es mal bei fans
2: Machen wir es doch so, wie Mario sagte, dass wir die jetzigen Bingo-Leute nachher fürs Quiz benutzen.
1: Wer möchte? Das wird aber noch anstrengender. Da haben wir vielleicht noch...
2: Den Rest nicht. Anna hat gesprochen.
1: Ich möchte. Okay, haben wir das irgendwie geklärt? Ist jeder zufrieden oder unzufrieden? Genau. Ich glaube, es geht so. Es geht so. Wir überdenken das beim nächsten Mal. Okay, wir machen Gra weiter.
2: Gratulation an alle.
1: Ja, Gratulation. Nochmal einen kleinen Applaus für unsere Gewinner. Das war jetzt auch sehr ertragreich für unsere Zuhörer im Nachhinein. Das Können wir alles schneiden.
2: <lacht> Bingo-Gate. Kommt nächstes Mal auf die Karte.
1: Absolut. So, jetzt aber nochmal ganz kurz. Du hattest über Brienne und Jamie gesprochen. Wolltest du noch was äh, hinzufügen zu deinem neuen Shipment?
2: Ja, aber ich fand es ja auch sehr bedeutsam, dass selbst Brienne, die ja glaube ich die ehrbarste Person Westeros ist, neben John. neben John, dass sie sogar sagt fuck it, wirklich. Das wollte ich sagen. Ja. Und, und ich schicke sie, sie trotzdem weiter. Dafür haben. hat
1: sich die Teleportation nach King's Landing gelohnt, oder Mario?
0: Äh, ja, aber wer hatte denn sowas äh, schon mal gesagt, diese Staffel? Oder war es diese oder letzte? Fuck loyalty oder fuck families oder fuck irgendwas? Da gab es auch eine Person, von der man das nicht
1: erwartet hatte. Du sagst was. ja. Fällt ich hab euch so das ein, stress, was ich so ein bisschen im Kopf. Ja. ja, wahrscheinlich Stimmt. das. Oh, oh. Gut, wenn, 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 nicht, also wenn dann der Hound <lacht> eigentlich. Ne? Im Zweifel immer der Hound. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir aber auch schon die Dragon Pit sozusagen abgehandelt, was da so passiert. Ähm, wir werden vielleicht nachher noch mal ganz kurz dazu zurückkehren, wenn wir noch über John und Danny sprechen, weil da gibt es ja auch noch einen sehr romantischen Augenblick äh, <lacht> in, diesem, in diesem wunderbaren Torb <lacht> Torbögen des Kolosseums. Mario freut sich besonders. Äh, wir springen jetzt mal ganz fix äh, in die Red Keep rein. Ähm, denn Tyrion muss Überzeugungsarbeit leisten und zwar äh, gegenüber Cersei, seiner Schwester. Ähm, er geht eigentlich davon aus, dass er eventuell den Kopf verliert, wenn er da reingeht äh, und es kommt auch kurz, wirklich, es, ist, es fehlt nicht viel, ähm, aber irgendwie kann er noch dem Schicksal von der äh, Sch äh, Schippe springen. Äh, aber erstmal, Lina Hedy und Peter Dinklage mal wieder zusammen in einen Raum, ist auch eine ganze Weile her, kann ich nicht sagen. Also das fand ich, äh, fand ich super. Ihr?
2: Fantastisch. Also ich glaube, du merkst auch einfach, dass die beiden, finde ich, mit, wenn man es wenn irgendwie bezeichnen könnte oder beschreiben könnte, einfach die besten beiden Schauspieler sind. Und dass sie, egal was sie sagen, das irgendwie tragen können. Also ich würde, ich würde wirklich...
1: <lacht> ja, aber ich würde noch einer zunehmen und zwar der andere von Team L. Äh, Jamie? Ja, natürlich. Nikolai Kastavaldau ist halt...
2: Ähm, aber ich... Es geht ja dann, die, die, es geht ja wirklich darum, auch was eigentlich die, die, der Grund für Cerseis Art ist. Und ich finde, es wurde eigentlich ziemlich deutlich auch in dieser Szene, weil wir haben ja immer auch ein bisschen gedacht, irgendwie sie ist verrückt und sie will irgendwie nur, dass sie ist die böseste Person neben dem Night King irgendwie jetzt in Westeros. Aber ich finde durch diese Konversation mit Tyrion wurde es auch nochmal deutlich, was sie was sie alles verloren hat und was ihr wichtig ist. Und ähm, Tyrion und sie und Tyrion hat ja auch so, so Tränen in den Augen. Man nimmt ihn nochmal mit, auf diesen Verlust mit Marcella. Die, die, die und Stimme bricht
1: auch ganz kurz bei ihm, ja.
2: Fantastisch. Und der Verlust mit Marcella und Tommen einfach, den wir ja relativ wenig besprochen haben, finde ich, in der Serie eigentlich, dass der nochmal hochkam und nochmal deutlich wurde, was das für ein Schmerz ist. Auch für Tyrion natürlich, der ja auch seine Nichte und Neffe verloren hat. Ähm, fand ich toll. Und wie gesagt, ich hatte wirklich fast ein bisschen Mitleid mit Cersei.
1: Da frage ich dich Mario, hast du dich an dieses eine Ding erinnert, was mal gesagt wurde, wenn Cersei eine Qualität hat, die sie irgendwie gut macht oder liebenswert, dann ist es die Rolle, in eine der Rolle einer liebenden Mutter? Das haben wir ja glaube ich Anfang der Staffel schon mal angesprochen, dass sie
0: dann diesen Halt verloren hat und deswegen so in cartoon bösewicht abdriftet ähm, und jetzt äh, hat sie sogar Jamie verloren. Okay. Ja,
1: ähm, da Obwohl, das kommt ja viel später. Da, da kommen wir gleich noch absolut, Teil. Aber Stay ich soon. fand auch, dieser ganzen Szene hat man so viel Ballast angemerkt, auf beiden Seiten, und das fand ich tatsächlich auch dann auch so intensiv, dieses, dieses Gespräch zwischen den beiden. Und dem Moment mit dem Mountain, also ich habe natürlich nicht geglaubt, dass Tyrion da äh, stirbt, aber es war irgendwie, das Gefühl war trotzdem so ein kleines bisschen da.
2: Ich fand ja auch diese Logik sehr seltsam von Cersei, dass sie sagt, wegen Tyrion ist Tywin weg, und seitdem Tywin weg ist, ist sozusagen das Böse erst gekommen.
1: Ja gut, Tywin war halt der, der wirklich den Laden zusammengehalten hat. Ne? Der fahrte ja hin äh, und der hat auch so viel kontrolliert, ähm, auch mit seiner Persona. Und von daher ist schon, ist das schon ein valider Punkt, würde ich sagen.
2: Ja, wurde mich aber gefragt, ist denn dieser Kartoffelsack-Dude, wäre der nicht gekommen, wenn Tywin da gewesen wäre?
1: Ich glaube tatsächlich, der hätte ihn sofort... <lacht> ja. Doch, oder? Doch. Der aber aber in... Ja, naja, High Sparrow. Aber die, Tywin ist High schon Kartoffelsack-Dude. Die haben die ganze Zeit überlegt, wen du meinst, <lacht> der High
0: Sparrow. Aber Tyrion hätte ja eigentlich noch gar nicht gewusst, dass Cersei weiß, dass er es nicht war, der die Verschwörung mit ähm, Joffrey angeleiert hat, oder? Das, das müsste doch eigentlich neu für ihn sein. Deswegen, wenn er sagt, du hättest noch zwei wunderschöne Kinder, dann, dann wäre das einfach für Cersei einfach so ein Diss gegen Joffrey gewesen, weil für, für ihn denkt sie ja noch, dass er alle drei auf dem Gewissen hat. So indirekt. Ach so meinst du das? Ja. Und dann vor allem, so. ich hab,
2: vor allem wenn ich Cersei wäre, würde ich ja mir auch Mitschuld geben an Tommens Tod.
1: Ein bisschen, ja. Wenn du wenn du mal so Papa, seine, seine geliebte Papa. Ehefrau in die Luft jagst.
2: Aber das tat sie ja auch null irgendwie. Nee,
1: nicht wirklich. Also da haben wir ja auch äh, darüber auch in der letzten Staffel gesprochen, wie sie einfach gesagt hat, hier, mach das Lagen drüber, verbrenn den und gut ist.
2: Ich fand aber sehr schön, ich hätte auch wirklich kurzzeitig gedacht, dass sie dem äh, Mountain befiehlt, ihn jetzt umzubringen. Also hätte mich nicht gewundert. Ich fand aber sehr schön, wie dann Tyrion nachher so ein Glas Wein sich nimmt nach dieser Szene, weil er irgendwie dem, dem Tod wirklich wahrlich von der Klinge gesprungen ist und auch ihren Wein anbietet. Das war ja eine sehr schöne Geste.
1: Aber sie greift nicht zum Weinglas, denn sie ist schwanger nach wie vor. Ja, glauben, hab, wir glauben das auch wirklich, ja. Also ich, glaub, ich, ja ich, meine, ich war ja ein bisschen skeptisch, aber nach der Folge schon ein bisschen mehr, weil sie wieder das gesagt hat, es geht um uns, es geht um das Fortbestehen unserer Linie und da war, das waren so Argumente, die ein bisschen mehr dafür gesprochen haben, dass sie wirklich
2: spannend
1: Ja, das ist halt das Problem, ne? Jamie und Cersei, die sind nicht auf einer Wellenlänge, zumindest nicht mehr und von daher, wobei,
2: Bezug sich I don't das
1: believe you ist er ja eher in der Richtung, ähm, dass er nicht glaubt, dass er von ihr umgebracht genau. wird. Genau. Ja, also, das war ja nicht auf die äh, Schwangerschaft.
0: Jetzt aber nochmal: Im Mittelalter hätte man, oder Mittelalter, Anführungszeichen, hätte man, glaube ich, auch, hätte man doch eigentlich gar nicht gewusst, dass man keinen Wein trinken soll bei der Schwangerschaft, oder?
2: Ach, das meintest du. <lacht> war das wirklich das, was du dachtest?
1: Nein, 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 überhaupt nicht. <lacht> nein. Ich habe ich hab sehr modern gedacht, das hab Ich, so ich, ich habe ich gedacht, Sirs ist eine verantwortungsvolle Mutter die vielleicht mal abends noch einen kleinen Kümmerling trinkt, aber ansonsten, ansonsten Wein auf keinen Fall.
2: Ich dachte, sie, sie nimmt das nicht an, weil es Tyrion ist. Sie lässt ihn leben, aber sie will nicht dass das, den Wein trinken, den er Ich fand das von ja. Tyrion
1: übrigens sehr mutig, dass er einfach zu diesem Weinglas oder zu diesem Wein greift, wo ja sonst sowas was drin sein könnte. Also ich meine, wenn Cersei ganz perfid ist, aber sie will ihn in dem Moment ja nicht umbringen, weil dann würde sie ja ihren ganzen Plan gefährden, den sie da ausgeheckt hat, der dann sich entfaltet. Naja, aber die Szene war super. Ja, ja, ich wir gehen nochmal ganz kurz zurück in die Dragon Pit, denn da kommt diese Szene, die ich gerade angesprochen habe. Mario, du hast ja vorhin schon so ein bisschen gesäuft, bei der Liebe zwischen Danny und John. Und wir haben jetzt einen sehr romantischen Moment, der... Ich habe ihn so runtergebrochen äh, es gibt ja diese Szene, wo John dann sagt, äh, wer hat dir denn gesagt, dass du keine Kinder mehr bekommen kannst? Ja, irgend so eine alte da, bla bla bla. Und dann sagt er, ja, das muss ja nicht stimmen. Du könntest noch Kinder bekommen. Mit mir. Zwinker, zwinker. <lacht> Let's make a baby. Right here, right now. Mother of dragons, fucker of nephews. <lacht> den hast du dir aber bereit gelegt, Der steht auf der anderen Seite ja. drauf. Ich dachte, er kommt ah, erst später, okay. ja. Mario ist noch den ganzen Abend hier übrigens, ja. Wir holen nachher noch den Spot raus. <lacht> dann kriegst du noch so eine komische Brick Brickwall. Ja, und dann hast du noch deinen Comedy abend Ja, äh, Hanna, aber du, wie bist du äh, mit dieser Szene umgegangen? Also was... was dieser Moment zwischen Danny und John. Ich, ich fand es ja so ein bisschen, als müsste er auf die stille Treppe. Er hat so ein bisschen geschmollt, weil alle auf ihn sauer waren. Weil er stand dann so bedrüppelt da. Ach, hier ist ein Drachenkopf. Mhm. Ja.
2: Aber war, ja, sie war ja auch relativ verwundert, als er das sagt. Ne? Also ich hatte das Gefühl, dass jetzt aber Danny genau so eine Mischung aus oh, auch ein bisschen ne? zu ehrbar irgendwie. Ich weiß nicht, glaube so geil fand sie es nicht. Und nachher natürlich fand sie es aber trotzdem gut. Ich weiß nicht, ich erinnere mich gar nicht mehr so genau an die Szene. Aber,
0: aber mal ein Gedanke, ne?
1: Ist, ist Dario dann unfruchtbar? Ja, vielleicht. Weil,
0: wenn das stimmen sollte, dass sie doch noch Kinder hat? Wir wissen kann? ja
1: noch nicht, ob sie noch Kinder bekommen kann. Okay. Aber sie hat doch
0: sehr viel Zeit eigentlich mit Dario verbracht. Das stimmt. Sind die Chancen doch eigentlich. Obwohl ähm. dann kommt wieder dieses blöde Königsblut ins Spiel und das ist wahrscheinlich viel besser als. Du meinst Königssperma?
1: Ja. Das stimmt. Okay. Das ist eine sehr gute Idee, Mario. Warten wir mal ab. Ich du, ähm, du mal ein bisschen
2: lachen. Ist ja nicht so eine Szene sogar, wo es so heißt, so und jetzt? Und dann dachte ich wirklich, oh, jetzt kommt die Liebesszene.
1: Sie haben sich noch ein bisschen angeschmachtet.
2: Oder? Ich fand das Aber es war jetzt so. auch nicht
1: so schlecht gefilmt. Es war natürlich ein bisschen klischeehaft. Das war dieser Torbogen, wo sie sich da wirklich gegenüber stehen, tief in die Augen blicken und noch nichts von ihrem Glück ahnen. Und dann kommt ja Tyrion zurückgewatschelt und hat Cersei im Schlepptau, denn irgendwie hat er Sinn bekommen.
0: Ja, da ist es dann an der Stelle nicht so weit mit seiner Menschenkenntnis, von der er noch geprallt hat, Anfang der Staffel. Ja.
1: Das stimmt allerdings. Aber ganz ehrlich, habt ihr Cersei in dem Moment geglaubt, dass sie sich wirklich jetzt doch auf diesen Deal einlässt? Beim ersten Mal, wie gesagt, schon. Bevor
0: sie dann ne, ja. gesagt hat, nee, doch nicht. Aber beim zweiten Mal, nee.
2: Ich dachte es schon ein bisschen, weil ich ja auch immer für mich frage, was hat denn Cersei davon, wenn sie es nicht tut? Also ich, ich fand die Logik, dass sie in den Waffenstillstand ähm, eingeht, relativ logisch. Deswegen hätte ich es mir fast gewünscht, dass sie es macht. Denn okay. wenn sie es nicht macht, also Who cares? Sie kann nur verlieren. Sie kann, hat gegen die, gegen die Soldaten hat sie keine Möglichkeit. Gut, da wussten wir noch nicht genau, wie der Plan ist. Aber der hat ja auch sehr viele Variablen, die noch nicht sicher sind. Ne? Wer weiß. Und du weißt, dass okay, wenn die im Norden verlieren, dann kommen die Leute einfach runtermarschiert.
1: Äh, würd Beides Würde ich halt nur gegenhalten, dass man halt bei Cersei nicht mehr so wirklich logisch rankin kann, glaube ich. Gerade weil sie halt so auf diese Familie bedacht ist und deswegen vielleicht auch ein paar dumme Entscheidungen trifft Aber und sehr viel von Paranoia gesteuert ist. Aber
2: würde sie nur auf die Familie gehen, würde ich ja sagen, okay, fickt euch alle, ich gehe nach Casterly Rock, ziehe mein kleines... Äh, mein... Nee,
1: auf eine ne Insel muss er auf jeden Fall. <lacht>
2: Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Ich hätte ja gesagt, wirklich, komm Jamie, komm mit mir, wir ziehen unser Kind auf, ich schicke die Armee nach Norden, vielleicht bekämpfen wir die, die Nordlinge und nachher können wir sowieso gucken, wie Westeros verteilt wird.
1: Aber das ist dann wahrscheinlich auch der Machthunger, der sie dazu führt, dass sie da bleibt, oder Das ist kein
0: Leben, das Cersei fühlen kann. Cersei ist einfach so eine Drama-Queen auch. Zweite schon. Auf, auf eine Art und Weise, die, die macht, kriegt Beef, wo immer sie hinguckt, ja. ja.
2: Also, um deine Frage zu beantworten, ich wollte ihr glauben. Also ich finde, es hätte irgendwie auch Cersei cooler gemacht. Es
1: wäre eine große Überraschung gewesen mhm. auf jeden Fall, wenn wirklich alle zusammen jetzt arbeiten. Aber es wäre halt nicht wirklich so Game of Thrones gewesen, weil da brauchen wir unsere kleinen Überraschungen. Diese Twists und dieses der Und von daher passt es gut zur Serie, auch wenn es vielleicht so ein bisschen komisch dann... Also ich fand es sehr offensichtlich. Das hat mich dann beim zweiten Mal tatsächlich ein bisschen mehr... Es war ein bisschen dick aufgetragen, ein bisschen eher, als sie dann ja. meinte...
0: Äh, und vielleicht erinnerst du
1: dich dann ja auch, dass ich ganz nett war... <lacht> Gnade. Ja, so ein bisschen, das stimmt allerdings, ja. Ja, und wir machen gleich hier noch mit dieser Szene weiter, denn äh, ja, dann kommt die Enthüllung. Ja, das ist natürlich alles Bullshit. Ja, Cersei hat sich alle ins Licht geführt. Wir sehen den Kartenraum in der Red Keep. Jamie denkt, hey, yeah, wir kämpfen alle zusammen, das wird super. Naja, <lacht> nicht wirklich. Nicht wirklich, denn oh, Jamie. er ist offensichtlich der dümmste Lannister. <lacht> Ja, vielleicht, ja. Tut mir so leid, der. Das ist wirklich, der hat den, den, den Hundeblick perfektioniert, Nicolai Castawaldi. Der sieht so oft angeschlagen aus in dieser Folge und er tut mir so wahnsinnig leid. Ja.
0: So Absolut. hat er auch geguckt, als äh, Olena sich... Ja.
2: Weil das, Ding ist, hat, ja. weil das Ding ist ja auch, wenn Cersei sagt, nein, ich habe gelogen, ich schick meine Armee ich denke ich ja, das werden sie ja morgen merken, wenn die Armee nicht mit nach Norden geht. Also ich denke, so, ey, what, what the fuck, ne? Das,
1: das stimmt, also jetzt können wir vorstellen, John und Daenerys sagen so, okay, wir ziehen mal schon mal los. Ja, wir kommen gleich nach. Geht schon mal vor. Tretet schon mal die Kingsbrot platt für uns. Ja, irgendwie sowas. Ähm. Stimmt.
2: Deswegen machte für mich der Betrug keinen Sinn. Sie hätte ja sagen können, okay, ich schicke jetzt nur die Hälfte meiner Leute und die andere Hälfte mache ich jetzt Intrigen und nehme Dragonstone ein oder Dorn oder was auch immer. Das, finde ich, hätte sehr viel mehr Sinn gemacht.
0: Oder White Harbor, das wurde ja erwähnt. ja. Stimmt, äh,
1: aber sie lassen sich alle ganz schön leimen die anderen, ne? Also von von Cersei und die hat gleich ihren Masterplan dabei. Die Golden Company wird wirklich noch geholt. Da haben wir so ein bisschen spekuliert. Kommen die tatsächlich noch? Ist das so ein leeres Versprechen? Nein, sie kommen. 20.000 Mann, Elefanten sind dabei und Euron ist der Fairmeister.
2: Wo wir aber auch nicht genau wissen, ob Euron sie wirklich holt oder einfach irgendwie davon segelt mit seinen 20.000 20 äh, Goldduplonen.
1: Vielleicht bleibt er auch in Essos.
2: Oder so, Und Würde ist ich Yara ja machen. mit?
1: Gutes Wetter auf jeden Fall.
0: Noch. Ist Yara eigentlich mit? Oder ist sie im Kerker weiterhin in King's Landing? Hm.
1: Das ich habe keine schon. Ahnung. Ich glaube, sie ist bei ihm schon, weil er weiß, was sie für ein großer, also wie, wie wichtig hm. sie ist.
2: Aber müsste sie nicht eigentlich woanders sein? Vielleicht sogar in Pike oder so? Weil ich denke, Theon wird sie ja jetzt irgendwie versuchen zu befreien. Er wird ja nicht hinterher segeln, oder?
1: Möglich, ja. Dass die da... Äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also äh, Wir erfahren ja auch nichts von Yara hier in dieser Episode, außer dass sie nach wie vor in der Gefangenschaft ist. Ähm, eine gute Frage, wo sie gerade ist. Ah, du kannst mal was von der Golden Company
0: noch, noch erzählen, weil als du das erste Mal davon gesprochen hast, habe ich mir das ganz anders vorgestellt. Ich dachte irgendwie, das wäre irgendwie so ein bunter, kleiner Haufen von glücklosen Leuten, die dann irgendwann mal mehr als nee. Mission äh, äh, Missionar... Nee, nicht Missionar, was will ich sagen? Mercenaries? Yeah. Söldner, genau. genau. Äh, sowas geworden sind und, und das wäre irgendwie so... 20, 50 Leute oder so. Nicht, Hab ich habe jetzt nicht, nicht an der Armee gedacht. Nicht
1: wirklich, es ist eine der renommiertesten Söldnertruppen, die man so in Essos finden okay. kann. Äh, tatsächlich 20.000 Mann stark, äh, besteht ganz viel aus so exilierten Soldaten aus Westeros oder äh, Rittern. Äh, und die haben sich alle da mal so verbrüdert und äh, in einem Bund gegeben. Und dann gab es noch Elefanten, die dazu kamen. Und die haben eine ganz große Reiterei. Und das ist eigentlich ein ziemliches Brett, was sie da so äh, immer anbieten, wenn sie halt ihre Dienste anbieten. Und sind auch dafür bekannt, dass sie noch nie einen Vertrag gebrochen haben. Also wenn du sie gut bezahlst, und auch da äh, dein, dein, das auch wirklich bezahlst, dann werden sie für dich auch durchs Feuer gehen. Wenn du nicht bezahlst, gut, dann drehen sie den Spieß um.
2: So und jetzt die Frage: Ich denke, wenn Euron sie beauftragt, beauftragt und bezahlt. Hören Sie dann auf Euron oder auf Cersei? Das fragte ich mich. Ich
1: glaube, Bei der Golden Company zählt das Gold. Ich glaube, wenn die das Gold sehen, dann kann da kommen, wer will. Da aber, könnte ich, auch
2: aber an Cersei-Stelle ja. würde ich ja nie Euron vertrauen mhm. mit sowas. Dann kommt der da kommt der Dude mit seinen 20.000 Mann wieder und er hat die Macht über diese 20.000 Mann, die niemals den Vertrag brechen. Sprich, sie folgen ihm dann ja auch.
0: Ja. Er will ja auch Cersei, von daher. Er hat ja nichts Eben. davon, wenn er sie das übergeht. Das ist seine, ist seine ja Königin des Herzens. Herzens. Ich würde sagen, ist das, das ist die da Königin,
1: dahin. die er begehrt.
2: Aber begehrt er sie oder will er sozusagen den Thron?
1: Ein bisschen von mit Seite
0: 1 <lacht> und ein bisschen von Seite
1: 2. Mit ihr zusammen, also das hat er ja auch so gesagt. Er will an ihrer Seite sein. Vielleicht würde sie irgendwann dann im Schlaf im Kopfkissen umbringen oder so, weiß ich nicht. Man weiß, bei Juren weiß man es ja nie. Ist ja das Problem. Also Aber ich würde mit
2: den 20.000 äh, Dublonen wegsegeln.
1: Dublon? Ja, wohin denn?
2: Nach äh, Essos und da irgendwie, ich weiß nicht, sonst was machen.
1: Ich, kann, ich fand das schon okay. Also, also es war, ich fand das in Ordnung, oder? Ja, ich auch. Ne? Äh, und Aber heißt
2: das jetzt, dass der Plan vorher schon stand? Also als Euron den, den White anfasste und ging, haben sie vorher besprochen, sozusagen, ich gehe, egal was der Grund ist.
1: Ich bin mir da ziemlich sicher, ja, dass es von Anfang an so geplant war. Und deswegen fand ich halt im Nachhinein das Schauspiel von Pilo Asbek oder das Schauspiel von Juron in dem Fall dann doch beim zweiten Mal so ein bisschen, das waren diese, diese Schauspieltruppe, die wir letzte Staffel gesehen haben, die haben das besser gemacht. Aber gut. <lacht> Für Jon und hat gereicht.
2: Ja, vielleicht sollte nur bewiesen werden, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Und das, was er schauspielert, ne, im Auftrag von Cersei, ist halt schlechter.
0: Vielleicht kommt das ja auch noch gleich Anfang nächster Staffel und dann sagt Tyrion, uh, by the way, das war
1: alles Bullshit. Das habe ich sofort durchschaut. Ach so, meinst du das? Ich glaube tatsächlich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Äh, aber dann gibt es ja eigentlich noch diesen ganz großen Moment zwischen Jamie und Cersei. Den müssen wir nur unbedingt besprechen. Und dann gehen wir auch in eine kleine Pause. Da könnt ihr euch was zu trinken holen. Da könnt ihr mal Luft schnappen. Es wird ja immer wärmer hier. Ähm, und zwar sieht man wirklich... Ja, ich ich glaube, wir haben auf, den, auf der Bingo-Karte auch... Ja. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesagt, was ja, auf der Bingo-Karte naja. war. So lange ähm, nee, es ist wirklich dieser Moment, den habe ich für mich so gelesen, wo wirklich die Beziehung zwischen Jamie und Cersei komplett zerbricht. Die ist jetzt, glaube ich, irreparabel. Oder wie seht ihr das? Als er wirklich erkennt, du hast sie alle angelogen, du stehst sie zu deinem Wort, du hast mich hintergangen, dann sagt sie, du hast mich hintergangen. Dann haben wir so einen kleinen, ja, aber. Ich hätte gar nicht gedacht, dass
0: er da lebend rauskommt aus der Situation, weil die gleiche Szenerie ja genauso angetäuscht war mit Tyrion. Und hier hätte ich nicht gedacht, und sie hat ja sowieso auch überhaupt gar keinen Rückzugbefehl vom Mountain gegeben, sie hat ihm zugenickt und er so und dann geht er einfach an ihm vorbei, was ist denn da los?
1: Ja, weil er halt glaubt, dass sie es nicht befehligen wird, im Endeffekt, den Todesschlag. Ja, aber das Nicken hatte ich eigentlich schon so gesehen, als wenn das so,
0: zong. Aber, aber können wir, kann ich mal kurz einen Begriff in, in den Raum werfen, den ich gestern Abend zum ersten Mal gehört habe? Augenblick, ich glaube, Hanna hatte noch was. Wissen, was ist,
2: zu Jamie? ist es zu Jamie? Äh,
0: wenn du zu Jamie hast, dann erstmal
2: Ich fand es ganz schön. Ich fand es, wir finden ja auch Jamie sehr interessant als Charakter, weil das geht ja immer, er ist so ehrenlos, er ist der Kings Slayer und sowas. Aber ich finde, da merkst du auch wieder, dass natürlich... Jamie sehr ehrbar ist. Und er pocht da ja sehr darauf, dass er sein Wort gegeben hat, dass er jetzt die, die Soldaten nach Norden schickt, ne? Und er, glaube ich, am Anfang nur ziemlich pisst ist auf Cersei, dass er sein Wort wieder brechen muss.
1: Na, er hat aber auch gesehen, dass sie halt im Endeffekt, wenn sie dann gegen Daenerys kämpfen, keine Chance haben werden. Wobei dann Cersei auch sagt, das waren doch angeblich drei Drachen, wo es denn der zweite dass irgendwas passiert, wenn wir die Golden Company haben. Aber Jamie ist, glaube ich, dann doch wirklich so. Also, der glaubt halt alles, und auch zu Recht, also mit den Untoten, dass sie das nicht alleine hinkriegen werden, dass sie da zusammenkämpfen müssen, mit Daenerys ihrer Streit äh, Streitkraft.
2: Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass er nur wirklich sehr knapp mit seinem Leben davongekommen ist bei dem Blue Train Attack. Ich meine, er hat ja gesehen, was die Drachen, er hat gesehen, was die Drachen anrichten können, und kann, hat ja auch fast wie so, er ist ja fast auch ein bisschen geschockt, als er den Drachen sieht, als ob da fast wieder so eine Erinnerung zurückkommt an diese, diese, diesen Kampf, den er da hatte. Und ich glaube, er sieht relativ schnell, und ich fand es eigentlich relativ schlau auch von Cersei, dass sie realisiert, dass der dritte Drache nicht da ist. Aber, mhm. Ich habe das Gefühl, dass ihn besonders wurmt, dass er sein Wort wieder nicht halten kann. Und das finde ich halt wahnsinnig schön immer an Jamies Charakter, dass der eigentlich sehr ehrbar ist ja. darunter.
1: Da hat man so diesen Full Circle so ein bisschen. ne? Und das ist halt auch super generell äh, die Entwicklung von Jamie. Ich bin ja schon immer ein großer Fan gewesen. Wird auch super getragen von Nicola Castavaldau. Äh, Mario, hast du noch das eine Wort parat, was du, du gerade sagen ja, wolltest? Ja, und
0: zwar habe ich gestern Abend mit der Miriam noch gechattet bei Twitter, die letztes Jahr äh, hier war. Und äh, die hat mir jetzt erzählt, dass von der Theorie der, der, der Night Queen
1: auch auch,
0: äh, auch noch nicht gehört ich kann es mir vorstellen was es du ist aber konkret vorstellen? davon gehört habe ich nicht okay weil du hast doch mal von dieser Volanqua Theorie erzählt und die heißt wohl irgendwie wörtlich dass der Volanqua irgendwie seine Finger um ihren blassen Hals legt hm. oder so und die Theorie ist dass so sozusagen hast du mit dem sie Night King ins ja. Bett steigt also
1: übertragen also ich
0: finde ich finde das schon also ich kann nicht anders, als das cool zu finden. Das, tut mir leid. das Wort Night Queen ist schon so fabulous. dass da the Queen da muss of the ich, Night, hört sich an wie ein abba -Titel. Nee, das, das ist so ja, Zauberflöte oder was weiß ich, gab es Tabaluga? Gab es da auch so jemand? Ich habe keine Ahnung. Aber das ist schon...
2: Ach, dass sie sich nachher verbündet mit dem Night King? Ja. und Sozusagen eine böse weil, Herrschaft über Ja, weil
0: wenn Cersei merkt, dass ihr die Fälle wegschwimmen und sie nicht mehr gewinnen kann, und falls Königsblut wirklich noch irgendwie so wichtig ist und der Night King dann selber sieht, okay, wäre ganz cool, vielleicht, wo wir wieder beim cool, Thema ja. wären, ha, wo wir wieder beim Thema wären, was macht er eigentlich, wenn er dann gewonnen hat? Äh, dann könnte ich mir das schon vorstellen. Das mhm. Bild wäre halt so cool, das sie in Eisig noch. Ja. Wir erinnern und, uns auch an einen der ersten, übrigens, ersten Teaser, wo sie auch als, äh, als erstes diesen Eisatem hatte. Und ja, aber dafür muss man einen warmen Körper haben, damit man ja, das Eisatmen hat. Äh, einfache Physik, Felix. Okay. Einfache Physik. Sorry. Ich bin gleich weg.
2: Ich stelle stell mir vor allem die schönen die schönen Kostüme vor, die sie tragen könnte als Night Queen.
0: Ja, das wäre wirklich
1: traumhaft schön. Ja, ich meine, wenn
0: sie schon wenn wenn sie schon irgendwie jetzt so comicmäßig Bösewicht ist, dann dann bitte volle Pulle. Dann dann nehme ich sie auch als Zauber. Sie kriegst du dann so einen eisigen Queen. Schnauzbart, auf den sie
1: drehen, zwirbeln kann?
2: Was ich, ne, was ich in der Szene fast am härtesten fand von Cersei, was sie sagt, ist diese, wo er doch sagt, ähm, du hast alle verloren, du hast nur noch mich. Und dann zeigt sie doch sozusagen, zeigt sie auf ihren Bauch oder fasst ihren Bauch und dann sagt so: nö, da kommt ja noch einer.
1: Ja, aber genau so in dem Tonfall so ein bisschen, ne? Ja, schon ziemlich hart.
2: Und das fand ich echt, und ich finde, da gebe ich dir absolut recht, was du vorhin sagtest. Ich fand äh, Costa Waldo fantastisch gespielt. Ich habe wirklich, ich habe so, ich hatte so ein Mitleid mit ihm und dachte nur so, Gott, du armer, du armer Mann. Du hast dein ganzes Leben dieser Frau geopfert, hast die Liebe über alles gestellt und jetzt ne, ist es für, für, für nichts. Du.
1: Gänsehaut und zwar auch dann in der folgenden Szene als Schneefall einsetzt über King's Landing. Ein wunderschönes, äh, wunderschöner Soundtrack wird abgespielt. Äh, ganz herrlich. Wir haben es auch, glaube ich, vorhin schon gehört. Hat Anne wunderbar ausgesucht äh, für die Playlist heute Abend. Äh, das fand ich schon echt... Schick. Gerade wie sich dieser Schnee über den Kartenraum legt. Auch natürlich nicht ein bisschen mit dem Holzhammer. Ne? Winter ist hier, überall. Aber trotzdem fand ich das von der Inszenierung auch wieder sehr beeindruckend.
2: Ja, und er auch jetzt in so einem schwarzen Umhang ne? relativ, ich weiß gar nicht, wer seine Rüstung hatte. Ich glaube nicht. Ne? Er hatte, ging, glaube ich, fast inkognito, wenn man soweit sagen kann. Er hatte, glaube ich, auch eine, ein weißes, äh, kein weißes Fell, sondern ein schwarzes Die Goldhand
1: Feld. wird versteckt.
2: Genau. Also es ist fast so back to the roots irgendwie, so, von denen er eigentlich noch nie kam. Und ich glaube ja, er reitet zu Brienne und die kommt zusammen. Yeah.
1: Aber, aber was ist denn mit meinem jungen Tormund?
2: Da wird es dann so eine Dreiecksgeschichte geben und dann Battle, <lacht> und dann also, battle also, sich also, Jamie und Tormund. Also
1: Tormund traue ich ja alles zu, wirklich. M Mario, könntest du dir dieses äh, Trio Infernale vorstellen? Nein. Also wird es nicht passieren. Was sagst
2: ähm, du denn, wo, äh, wo Jamie hinreitet?
1: ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass er doch, weil wir es schon angesprochen, angesprochen haben, seine Ehre ist jetzt irgendwie da. Er hat seinen inneren Jon Snow gefunden, würde ich aber mal behaupten. <lacht> ähm, deswegen geht es für ihn tatsächlich in den Norden und der wird irgendwie da mitmischen. Der wird irgendwo sich anschließen, vielleicht wirklich bei Brienne. Aber in Cognito ja erstmal, weil er hat ja seine Hand so versteckt. Er,
0: mal gucken, wie gut ja, das klar, funktioniert. Also auf gerade Gesicht, in diesen ländlichen
1: Bereichen, ne, äh, da sind vielleicht noch diese Geschichten vom Kingslayer mehr verbreitet als... Also, alle anderen Charaktere wissen ja so langsam, was wirklich vorgefallen ist mit dem Mad King und mit Jamie und dass er halt auch tatsächlich Kings Landing vor der Zerstörung bewahrt hat. Aber gerade bei dem normalen Volk ist nach wie vor dieses Bild da, er ist der Kingsley, er ist ein Verräter, der Verräter aller Verräter und deswegen muss er sich ja schützen. Aber auch Aber bei
2: John, ganz ehrlich, ich würde ihn auch nicht aufnehmen. Wer kennen wir noch Frauen?
0: Aber ist es ist nee. nicht auch im Buch so, dass ganz viel öfter passiert, dass Charaktere sich als andere Charaktere ausgeben oder verwechselt werden und das unter anderem Namen irgendwas machen? Ja,
1: ja schon. Aber ich glaube, ich weiß nicht.
2: Jamie ist ja bekannt in Westeros. Er ist einer der bekanntesten Top-10 Ritter, die es gibt in Westeros.
1: Wie noch nochmal dein komisches Klatschmagazin
2: in Westeros?
1: Da ist er, glaube ich, unter den Top-10, ja. Ja, werden wir sehen. Also ich habe noch keinen richtigen Plan. Ich habe mir in der auch, um mich zurückgehalten zu sagen, wo er hinreitet. Da müssen wir mal abwarten. Also ich denke mal, viele von euch haben auch Ideen und die könnt ihr gerne noch mit uns teilen später. Äh, wir machen jetzt erstmal eine Pause, würde ich sagen. Wir sind mit der ersten Hälfte durch. Äh, Bingo hat hervorragend geklappt. <lacht> das ist leider schon alles weg. Äh, es tut mir wahnsinnig leid. Äh, aber wir haben ja noch andere Preise, die kommen nachher zum Einsatz. Erstmal wollte ich was zu trinken. Äh, Schnappt ein bisschen frische Luft. Und wir sehen uns dann in gut 15, 20 Minuten wieder. Bis gleich. Ja, ja. Okay, äh, ich würde sagen, wir machen weiter, oder? Ne? Sind wir soweit? Ich bin soweit. Du bist soweit. Äh, Hast du, du noch einen Moment? Nee, ich, ich habe mich nochmal so gepusht. Ja, von okay. daher, alles ist super. Gut, ähm, dann legen wir wirklich mit der zweiten Hälfte unseres Podcasts los und äh, sprechen zunächst. Ganz fix über Dragonstone, ähm, wo wir nochmal kurz zurückkehren, wo nochmal der Plan von Jon und Daenerys geschmiedet wird, äh, wie sie jetzt weitermachen werden, äh, weil sie glauben ja, erst die dumme Weise. Äh, die Dothraki reiten voran, der Rest, die uns werden wieder mit den Schiffen geschickt und äh, Lord Friendzone, Jorah, äh, muss wieder in die Wäsche, äh, guckt wieder blöd aus der Wäsche, ne? Also er hat gesagt, also ich finde eigentlich seine Bedenken nicht verkehrt, aber sie wollen jetzt Einigkeit demonstrieren. Jorah war in der Folge? Hast <lacht> du so sehr aufmerksam geguckt, Mario tatsächlich? Er, hatte, äh, er war tatsächlich in der Folge und hat vorgeschlagen, dass halt Daenerys mit dem äh, Drachen nach oben fliegt, weil, ähm, wenn sie irgendwie auf der Kingswood unterwegs ist, dann kann sie ja jederzeit irgendwie von einem Pfeil getroffen
2: werden oder so und das ist ja ein bisschen riskanter. Ja, vom Endlich realisieren Sie mal, dass sie auch fliegen kann was wir ja sozusagen in der Staffel, was war das, Folge 5 oder so mal dachten, sie könnte ja auch einfach nach Norden fliegen, was sie dann nachher ja auch getan hat. Aber jetzt realisieren wir einfach mal, okay, es gibt auch schnellere Wege, als zu Fuß zu gehen durch Westeros.
1: Hattest du ein bisschen Mitleid mit Jorah, weil du magst ja Jorah sehr gerne.
2: Ich habe jetzt ja Brienne und Jamie.
1: So, so einfach wirst du Jorah weg, ja? So Auf jeden einfach Fall. geht das nicht. Nein, ich
2: wusste, es ist hoffnungslos. Ich, mir war es ja von Anfang an auch klar, dass leider John und ne, Dragon and the Wolf, beziehungsweise wer auch immer es nun ist.
0: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and
2: 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Aber ähm, dass es kommen wird und deswegen muss ich mir jemanden neuen suchen. Und ich bin da ziemlich pragmatisch und für mich ist das jetzt Brienne und Jamie.
1: Und dir ist ja nicht mehr aufgefallen, dass Jora in der Folge war, Mario. Ähm.
2: Aber nochmal, also, sieht er nicht so viel besser aus in schwarz als in absolut. gelb?
1: Also das, das ja, aber äh, Schwarz Kostüm in der Design Sonne von Essos ist wahrscheinlich zu heiß. Ah,
0: hat er stimmt. sich immer ein bisschen das leichter
1: stimmt. gekleidet, aber auch wirklich staffellang dieses ekelhafte gelbe rotz angehabt. Also alles Gute für ihn, Glenn, dass er jetzt endlich mal eine ordentliche Rüstung tragen darf. Ja. Ich
2: habe das Gefühl, dass sie besonders poliert ist, gerade für ihn, weil er so leiden muss. Für ne? seine Königin. Hm.
1: Tja, äh, das ist aber eigentlich auch schon Dragonstone gewesen, beziehungsweise wir kommen, also zwischen zumindest an diesem äh, an dieser Tafel. Äh, wir kommen jetzt zu einer Szene, die haben wir vorhin schon angedeutet, so ein bisschen, und zwar ähm, Theons großer Moment in dieser Staffel. Beziehungsweise er hatte ja schon einen gehabt, aber ganz ehrlich, Elfie Allen hat jetzt nicht so viel zu, zu tun bekommen in dieser Staffel. Was ich eigentlich schade finde, weil ich glaube schon, dass er jetzt auch einer der besten Schauspieler hier ist, aber generell nicht so viel zu tun bekommt, beziehungsweise undankbare Rollen oder, oder Szenen. Äh, hier. Kriegt er jetzt aber diesen Moment, wo es aussieht, das wird jetzt deine Heldenreise, du wirst jetzt deine Schwester retten. Äh, wie fandet ihr erst dieses Gespräch zwischen John und ihm? Weil da wurde ja auch nochmal viel Geschichte hochgeholt. Wer will?
0: Ich glaube, ich habe das schon kommentiert irgendwie. Gerne noch ist, mal an ja, es gerne nochmal. Ja, es wird John wieder als dieser tolle dargestellt und ist er ja auch. Ist er ja auch. <lacht> 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 aber ähm, genau, nee, aber ich finde, diese Redemption-Story von Theon geht auch viel zu lang. Das dauert zieht, zieht sich so sich, ne? hin und das haben wir ja schon, das ist ja schon seit Staffel 4, wo er sich nicht hat retten lassen, dass er irgendwie was gut zu machen hat und das wird immer noch immer wieder aufgebaut. Dann wurde das letzte Staffel irgendwie so angetäuscht, dass er jetzt mit Yara da am Machen ist und bist du wieder bei mir und all das. Und jetzt geht das wurde das schon wieder in dieser Staffel nicht erledigt, das, ja... Hm.
2: Es hat ja noch so einen, so einen doppelten Boden. dass ähm, Sie reden ja auch sozusagen über die... Dass John vergibt ihm ja direkt. Ne? also spricht es glaube ich, aus. Ich vergebe dir für deinen, für deinen Hinterhalt. Also das, was er
1: ihm vergeben kann.
2: Genau. Und dann geht es ja auch wieder darum, dass, dass Theon eigentlich in dem Sinne beides sei. Er sei sozusagen ein Greyjoy und ein Stark.
1: Und das ist schon so ein bisschen ein Wing mit dem Zaunfall, oder? Genau.
2: Und deswegen darum geht es ja sozusagen, dass, dass wenn es um Familie geht, und ich habe das Gefühl, die ganze Staffel ging relativ doll um Familie, ähm, dass Familien halt auch sozusagen, dass du auf zwei Häusern angehören kannst. Oder zwei, ne, dass dein Herz auch für beide Seiten klopfen kann. Ja. Und das ist natürlich jetzt so eine, genau, es, ist ein, es wird vorgenommen, dass John sagt, ne, du bist aus zwei Häusern, denn ich bin es auch.
1: Eigentlich. Ja, das und ähm, auch, dass irgendwie viele Charaktere jetzt irgendwie das tun, was sie endlich tun sollen. Also sie machen das Richtige, was irgendwie zu dem Charakter passt. Also das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, aber zum Beispiel Jamie löst sich endlich von Cersei und geht seinen eigenen Weg. Ähm, Cersei ist auf sich allein gestellt und ist damit jetzt anscheinend oh, wird damit zufrieden sein, wer weiß. Ähm, John sehen wir dann da wird es sehr deutlich, wer er wirklich ist. Ähm, Daenerys hat ja, die Szene haben wir vorhin gar nicht erwähnt, hat ja auch gesagt, äh, die Drachen wurden irgendwann mal eingesperrt. Das war das Schlimmste, was sie hätte machen können. Das sind keine Sklaven. Das spricht ja auch ein bisschen für ihren Charakter. Sie muss eigentlich frei von allen Zwängen sein. Und da wird man sehen, wie das dann mit John funktioniert. Äh, also da gibt es einige Charaktere hier, die, die äh, dieses Motiv irgendwie zeigen.
2: Und ich fand auch sehr schön, dass Theon endlich mal wieder zurück. Ähm sich bezug nimmt auf den Befreiungsversuch den den Ascha gemacht hat. Wir erinnern uns, ne? Sie hat wirklich versucht ja, auch ihn zu befreien. Genau ja. und er ist einfach da geblieben, hat sich nicht getraut und endlich kriegt er auch mal Eier, die er scheinbar nicht mehr hat. Trotzdem das, ja. Bin ich froh. Ich bin ich, bin ich sehr sehr froh, dass er endlich mal wirklich seine Schwester befreien will, denn ähnlich wie Mario mag ich mag ich Ascha äh, sehr sehr gern und hoffe, dass sie endlich mal wieder kommt zu Yara. Ascher Yara, denn sie fehlte mir, diese Staffel absolut.
0: Aber diese Kampfszene, da können wir uns darauf einigen, dass die mal überhaupt nicht funktioniert hat. Ich verstehe, dass die Autoren für Theon einen, einen, einen Win hier haben wollten an der Stelle. ja? Und ich verstehe, dass das auf dem, auf dem Zettel bestimmt gut klang und dann greift Dane an und er hat keinen Hoden mehr und dann überwältigt er ihn, aber
2: so ein, so, ein kleiner,
0: so ein kleiner Lauch und der war viel stärker und dann, dass der Kampf sich in der letzten Sekunde umdreht, nur weil und jetzt gewinnen muss, weil er seine Leute wieder gewinnen auf die seine Seite kriegen muss, dass äh, entweder hätte er das anders lösen müssen oder die hätten es anders inszenieren
1: müssen, aber das war wirklich eine der schwächsten Sachen der ganzen Folge. Aber
2: wie hätte man es lösen sollen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, man wollte unbedingt noch diesen Moment haben und hat dafür in Kauf genommen, so eine Szene zu veranstalten. Ich sehe es genauso wie Mario, denn ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieser Typ, den er dann zusammenschlägt, ja, nimm ein wie heißt der? wirklich, weiß oh. dass irgendjemand aus dem Kopf, wie der Typ heißt. Das ist halt so ein absoluter Non-Charakter und es ist so unglaublich unbedeutend, gegen wen Theon da kämpft und was, das hat in dem Sinne auch überhaupt kein Gewicht in dieser Richtung und ist einfach nur dafür da, dass wir Theon noch mal sagen, ey, ja, der ist super und für Yara und das funktioniert sicherlich emotional in manchen Teilen, aber es ist trotzdem eine seltsame Szene. Und dann stellen sie sich schon wieder als so Heugaben. Ist übrigens Hager <lacht> Dann stellen sie sich schon wieder als so Heugaben
0: Heugabel-Leute raus, die sich von den kleinsten Sache äh, wankelmütig umprogrammieren
1: ja, also lassen.
2: Also mich störte die Szene an sich nicht, aber mich störte einfach sozusagen, auch wenn du keinen Penis mehr hast, tut es doch trotzdem weh, oder? Das
1: also könnte ich mir vorstellen, ja. Nicht.
2: Das, das, also diesen ganzen who cares diesen ganzen, den, selbst den, den Sinn des Ganzen habe ich nicht so ganz verstanden, ich hätte es sogar fast besser gefunden, wenn er durch Tücke gewinnt, also wenn er sozusagen Sand wirft oder irgendwas Maybe ähm.
0: in the end it's all about Cox, Hannah Das ja. war ein elegant gespiegelter Moment Das war ganz früh, wurde schon angedeutet
1: ja. in der Episode
2: Mir fiel dabei auf, dass wir relativ wenig Boobs gesehen haben in der Staffel ja.
1: Da ärgert sich jemand anscheinend. Ähm, ja. ja. Stimmt. Danke, Beate. Finde
2: ich auch.
1: Okay. Ähm, so, ja, also, weiter? Ja, ich, ich kann wirklich auch mehr eigentlich nicht dazu sagen. Äh, außer, dass was ich jetzt erwarte, dass halt... Also gut, was erwarten wir? Weil ich weiß nicht, wo er denkt, wo Jara ist. Dass Yara dann bei Euron ist und hier und da hinterher geht. Äh, Gerade hat mir jemand noch von unseren Zuschauern... Ich glaube, es war der David... Oder auch, wie Sebastian hat es auch gesagt, irgendwie was in der Richtung, äh, die Idee unterbreitet, dass er eventuell nach Pike geht, weil er denkt, da ist Yara. Und dann wird er sehen, dass Juan halt nicht auf Pike ist, sondern wirklich in Essos unterwegs rumschippert, mhm. und um die Golden Company abzuholen. Und dann wird er einen Raben schicken an John und Dennis und sie warnen: Pass auf, ähm, Dings, Cersei hintergeht euch.
2: Im Endeffekt glaube ich, dass er auch nach Pike fährt, aber er muss ja auch sozusagen jetzt die Iron Fleet unter seine Kontrolle bringen, denn Yara ist nicht mehr da. Wer tut es?
1: Na, was hat er denn jetzt noch? Er hat, glaube ich, diese paar Seeleute. Ich könnte mir vorstellen, dass man diese Befreiungsaktion von Theon vor ein paar Staffeln jetzt spiegelt äh, mit ihm halt in der Befreierrolle und Yara, in der die gerettet werden muss. Genau,
2: deswegen, er muss sie eigentlich treffen. Also ich bin relativ überzeugt, dass er sie findet auf Pike und dass er und oder Yara dann gemeinsam die Iron Fleet anführen. Denn theoretisch, ich meine, Euron hat ja nur seine Crew. Wo ist denn die ganzen Ironmen Iron Sind die alle bei Euron? Ja,
1: das ist seine Flotte. Echt? Ich glaube, Yara hat nichts mehr, nachdem die halt zerstört wurden. in. Sind die, äh, die alle bei Euron? Er hat ja die Flotte von Yaron so zerstört. Mhm. Ne? Oder? Verstehe ich das? nee also ich bin schon so. Ne? Ich sehe ja, Kopfnicken, Kopf das finde ich gut. Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie am Anfang
0: der nächsten Staffel die Story noch mehr streamlinen wollen und die ganze Sache mit den Greyjoys äh, so endet, dass es die am Ende auch nicht mehr gibt. Und dann haben wir... Also das ist, ja, das, das auch Haus die, dann nur noch auch die drei großen, also ja.
1: Stark, äh, Targaryen Ich sehe da alles. gar keine große Zukunft mehr du siehst, in der Storyline. Du siehst nee. nach deinen Tyrells jetzt auch die Greyjoys auf den Absteigenden? Nee, hast. vor allen
0: Dingen nach, nach den Dorns, weil ich habe, ich fühle, dass die, die sehr viel mehr... Die Martells, ja. genau, das, die Dorns. <lacht> Dorn! <lacht> ähm, das, dass die genauso stiefmütterlich storymäßig behandelt werden wie die und die, der einzige Grund, warum Leute die Greyjoys nicht so sehr hassen wie die Martells,
1: ist, dass die einfach einfach mal zwei Staffeln lang nicht vorkommen das und stimmt. wir dann keine Chance haben. Und das ist äh, erstaunlich, weil ja. du weißt es ja vielleicht auch noch an, in den Büchern, mhm. die die ist schon noch eine relativ große Rolle, also zumindest dann auch im fünften Teil spielt da ein ganz anderer Gratio, der noch nicht hier aufgetreten ist, der auch nicht mehr auftreten wird, bin mir sehr sicher, spielt da noch eine große Rolle. Ähm, das ist hier alles so ein bisschen für die großen, richtig großen Häuser, Worden. Obwohl
2: ich dir recht geben muss, ich glaube schon, dass wir diese gespiegelte Befreiungsaktion von Theon auf jeden Fall noch sehen werden. Und ich bin auch relativ sicher, dass sozusagen Theon und Yara zusammen oder Asha zusammen die eine Art von Iron Fleet äh, contra Euron wieder aufbauen werden. Ich glaube daran.
1: Ja, ja, ich weiß nicht. Befreiung wie auch so. sehen wir auf jeden Fall. Die Befreiung, ja. Ich, ich weiß wenden. aber noch nicht, dass, also gut, wir wissen ja, dass Zeit in Game of Thrones jetzt so eine Sache ist. Von daher bauen sie vielleicht ratzfatz noch ein paar Schiffe. Aber mit wem sollen sie die bemannen? Weil ich glaube tatsächlich, dass alle Ironborn jetzt hinter Euron stehen. Auch wenn Ascha vielleicht einen anderen Anspruch hat. Wobei nach dieser besonderen Krönungszeremonie ist ja eigentlich Euron legitim, auch gekrönt. Ja, gut, Dorn, <lacht> Dorn. Ich finde es aber gerade sehr schön, wenn sie das. ist, glaube Leon... ich gerade der Hausmeisterchef oder so.
2: Wenn Theon sozusagen wieder seinen eigentlichen thronfolger wieder einnehmen könnte, auf eine gewisse Art und Weise. Finde ich e ganz schön. Eher dann Yara. Oder gemeinsam.
1: <lacht> ja, Neffe, Tante, Bruder, Schw Bruder, Schwester, ist alles möglich. Also, ah. Wobei, da ist nicht mehr so viel möglich bei Wir Theon. Wir kommen noch
2: zum Inzest. Ähm.
1: Ja, äh, ich würde sagen, wir können Theon hinter uns lassen und äh, machen komplett Winterfell in einem Rutsch, denn da ist was passiert, was ich tatsächlich im letzten Podcast noch nicht ganz so habe kommen sehen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich habe dann direkt danach waren halt so viele Sachen, die dann äh, veröffentlicht wurden, wo ich dachte, okay, das könnte tatsächlich funktionieren, aber im Endeffekt habe ich diese große Überraschung, die uns da erwartet, ein bisschen gestört. Ich weiß wie es euch ging. Also wir sehen mal wieder, wie Diddelfinger äh, ja, sein, sein, sein Spinnennetz, ganz ruhig, äh, Sein, 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 sein Netzwebt und ähm, ja Sansa noch mehr dahin drückt, dass Arya sie hintergehen wird. Und es sieht eigentlich alles danach aus, ja, das kann nicht gut enden zwischen den beiden Schwestern. Oder habt ihr da auch den Raten schon gerochen? Ah, die Leute mögen es nicht, wenn die so stark sich streiten. Also, ich hätte es auch viel lieber
0: gehabt, habe ich ja letztes Mal schon durchscheinen lassen, wenn sie da mit der mit der Entwicklung der beiden Charaktere konsequenter umgegangen wären. Und, aber nee. Die Starks sind die guten, die müssen
1: sich vertragen. Ja. Ähm, Hanna, wie fandst du denn eigentlich diesen ganzen Schwesternkonflikt? War der für dich ein bisschen zu dick aufgetragen, zu konstruiert für das, was dann passiert ist? Oder fandst du den Trick, den im Endeffekt da, der im Endeffekt durchgezogen wurde, überzeugt und gut?
2: Ich war so ein bisschen pissed, weil ich hatte doch kurzzeitig. Angst um Sansa, dass ich schon kurzzeitig dachte, es wurde schon so hochgepitcht irgendwie, dass ich dachte, okay, shit, heißt es jetzt irgendwie, Arya bringt Sansa um, was auch immer. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dass diese, diese Verurteilung oder Anklage von Littlefinger, mir ging das zu schnell. Ich glaube, wir hatten ja auch mal in der 701 sogar darüber gesprochen, also ich hätte nie im Leben gedacht, das habe ich glaube ich auch gesagt, dass Littlefinger diese Staffel stirbt. Ich Never ich nicht ever. Gefallen. Und ich fand auch nachher war es irgendwie so ein bisschen unwürdig. Also nicht, dass ich ein Fan von Littlefinger bin, auf gar keinen Fall, aber ich fand, das war schon ein sehr sehr, kluger Charakter, der irgendwie sehr erfolgreich intrigiert hat, die letzten sieben Staffeln. Und auf einmal wird er so schwuppdiwupp irgendwie umgebracht. Es hat mich irgendwie gestört. Es hat mich gestört, dass der, Ange der Abgang Littlefinger nicht ganz so würdig war. Ich hatte weder Befriedigung noch irgendwas gespürt. Ich fand es doof.
1: Ähm, aber das ist ja wahrscheinlich das, was Mario auch meint. Unsere Starks müssen halt dann irgendwie doch dem großen Manipula Manipulator ein Schnippchen schlagen und egal wie.
2: Ja, aber dann hinterfragt man sich wieder. Waren jetzt die alle Szenen, die wir gesehen haben, zwischen den beiden gespielt? Haben sie die sozusagen, obwohl sie alleine waren, gespielt, weil sie dachten, Littlefinger hätte zugeschaut. Wahrscheinlich,
1: ja. Und Dafür fand ich es aber tatsächlich sehr intensiv, also dass sie halt so richtig mh. alles reingelegt haben. Dann kann man natürlich jetzt positiv auslegen oder auch so ein bisschen dieser das ganze Eiertanz für äh, das?
2: Ist das Gefühl hatte ich jetzt
1: gar nicht. Ja, nee. Ich glaube, die haben dann so ein, so ein
0: Verständnis zwischeneinander gehabt, dass ähm das dann einfach nicht passiert, weil die es beide gleichzeitig durchschaut haben, vielleicht, ich weiß auch nicht. Aber es war ein bisschen schade, weil ich auch dachte, er hat irgendwie so mehr Fäden noch am ziehen im Hintergrund und er wird irgendwie am Ende so ein ganz wichtiger, weil er viel mehr weiß und viel mehr den Überblick hat, wer auch was weiß und wer äh, gerade auf welchem Stand ist und deswegen fand ich das auch ein bisschen enttäuschend, dass er jetzt einfach ich habe fast noch erwartet, dass er so eine Rauchbombe im letzten Moment <lacht>
1: rausholt und dann Ich kriegt mich nie, niemals leben. Schnuppergas, böse Wicht. Ja. Ähm, gut, da, dazu ist es nicht gekommen, es ist zu einer Hinrichtung durch Arya gekommen, was auch eigentlich wieder ziemlich krass ist, wenn man sich das. aber gut, wir erwarten nichts anderes von ihr. Mit dem Catspaw-Dagger wird er dann sozusagen, mit die Kehle Ja, und ich
2: fand, es wurde so hochgespielt. Wir haben den, den Catspaw-Dolch, haben wir irgendwie die ganze Zeit irgendwie immer gehört und dachten, uh, irgendwas ganz Wildes wird passieren. Wir haben diese Intrige irgendwie gesehen, wo ich immer noch dachte, was war jetzt eigentlich im Endeffekt Littlefingers Plan? Ich schnall's irgendwie nicht, was wollte er jetzt wirklich? Und dann, schwupp, war es irgendwie vorbei. Und dann dachte ich mir so, okay, dafür haben wir diese ganzen Szenen mitgemacht. Also das Payoff war für mich nicht hoch genug für die ganze Zeit, die wir damit verplempert haben.
1: Vager Einfluss im Norden, Dena. Reinflüsst. Ja, also wahrscheinlich wirklich nur Machtkontrolle. Ich muss aber auch sagen, ich fand es auch wieder ein bisschen witzig nebenbei, weil ähm, als Littlefinger dann sieht, dass halt wirklich jetzt seine letzte Stunde geschlagen hat, wie er dann noch zu John Royce geht, zu seinem Adjutanten da und sagt, ey, bring ich mal schnell nach Hause. Ich denke nicht. Also ganz ehrlich, Kumpel, äh, hier ist das Ende der Fahnenstange erreicht.
2: Ja, weil Ende Endeffekt, ich meine, die alte Frage, gut, wir wissen, dass irgendwie Littlefinger auf den Thron will, aber ganz ehrlich, ich meine, wer mit, mit hier Sir Aaron, wie auch immer der heißt, nochmal der kleine Jude. John Aaron oder John, der kleine Robin Aaron. Robin Aaron wäre einfach in seinem Vale Geblieben, wäre es tausendmal besser für ihn gewesen. Also, warum er aber jetzt das. Das
1: ist wahrscheinlich die Ambition, die ihn angetrieben klar, hat. Klar,
2: aber diese ganze Intrige, was war eigentlich sein Plan? Er wollte die beiden Schwestern auseinanderbringen und dann?
1: Macht.
0: <lacht> Platz 1. Das, das ist wie
2: diese Genome von Park, weißt du? Genau, Pass 1. Stufe 2: Macht. Stufe 3: genau. Profit. Macht.
0: So sieht's aus.
1: So sieht's aus. Haben, ja, ich, ich glaube, dass Littlefinger im Endeffekt doch über jeden geht. Und dann, er hat ja auch in, tatsächlich in der dritten Staffel gesagt, dass er, also es war sehr deutlich, dieser Chaos is a Leather-Ding, dass er hat ja auch diesen Ton dann angeguckt aus den Schwertern. Und das war für mich schon damals sehr eindeutig, dass er ganz nach oben will. Und da geht er halt über leicht. Und ich
2: meine, hat er wirklich geglaubt, dass er noch mit Sansa zusammenkommt, nachdem er sie Ramsay Bortner ausgeliefert hat?
1: Eigentlich nicht. Aber ich habe da eine andere Szene, weil wir sehen ja dann, dass Littlefinger dann wie ein Schwein ausblutet. Also es ist wirklich nicht sehr würdig. Aber das Gesicht von Santa, äh, Santa da fand ich sehr interessant. Vielleicht habe ich nur das gesehen, aber mir war es, dass ich da eine Träne runterlaufen sehen auf der Wange. Und ich habe mich gefragt, warum, wenn, wenn da wirklich eine Träne ist, warum? Weil sie vielleicht doch sich daran zurückerinnert, was sie für eine Geschichte zusammen hatten und dass sie vielleicht doch ihm irgendwann vertraut hat und dass diese Entscheidung jetzt so schwer war, jemanden wirklich umzubringen oder umbringen zu lassen, dass das doch irgendwie sie bewegt in irgendeiner Art und Weise. Also habt ihr eine Träne gesehen? Erste Frage. Und das können wir auch mal reinfragen. Gab es eine Träne? Ja. Oh, siehst du? Einblick. Ähm, aber, 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 aber <lacht> ja, sehr gut, praktisch. Ne? Ähm, aber wie würden wir jetzt das deuten? Also ich habe so ein bisschen wirklich diese emotionale Komponente, auch wenn es ein Wiesel war, irgendwas, weil er war ja doch ständig an ihrer Seite.
2: Also, also ich habe keine Träne gesehen, aber wie du sagst, der war eine Träne, kann ich es doch ein Stück weit äh, verstehen, weil ich meine, auch Sansa war alleine, er hat irgendwie zu ihr gehalten, wie auch immer man das jetzt interpretiert, er hat sie zwar ausgeliefert, aber okay, er hat sie ja auch ein Stück weit gerettet. Als sie fliehen musste, hat er sie ja mitgenommen ins Vale, ne? da als Dark Sansa, glaube ich, war das. Er hat sie ja schon irgendwie auch beschützt, auf seine, Art und, auf seine creepy Art und Weise, aber sie war ja irgendwie doch sicher, ich weiß nicht, ob glaube Sansa alleine hätte nie irgendwie auf der Kings Road überlebt oder irgendwas. Und im Endeffekt dürfen wir auch nicht vergessen, wenn du an Sansa denkst, gut, jetzt ist sie mit Arya ja scheinbar irgendwie verbändelt, aber eigentlich war ja immer Arya und John waren irgendwie so zusammen, die mochten sich gerne und sie war ja immer so ein bisschen draußen. Sie wollte immer was anderes und das andere, was sie wollte, ist jetzt irgendwie weg, logischerweise. Also ich, ich kann es ein Stück weit verstehen. So
0: ein bisschen weiter hergeholt könnte man vielleicht auch noch versuchen zu erklären, dass sie so ein bisschen traurig ist, dass sie das erste Mal sieht, dass ihre Schwester jetzt wirklich eine Killerin geworden ist. Aber das ist vielleicht ein bisschen weit hergegriffen.
1: Ja, es könnten tatsächlich sehr viele verschiedene Gefühle sein, die da in ihr vorgehen. Ich erkenne bei ihr auch nicht wirklich eine richtige Genugtuung, dass jetzt Finger tot ist. Nein. Sondern eher so, das war hart, aber es musste sein, denn er hat uns alle verraten, ständig, permanent. Unseren Vater, unsere Mutter, generell unsere ganze Familie. Er hat diesen ganzen Krieg zwischen Stark und Lannisters inszeniert und da prallen glaube ich viele Sachen in ihr irgendwie aufeinander.
2: Außerdem würde ich ja sagen, Mario, wenn sie weint, weil sie eine Killerin ist, dann es klingt ja, sah ja so aus, als ob sie es verabredet hätten. Als ob sie auch wollte, dass Arya nach dem Urteil ihn einfach killt. Oder? So habe ich das verstanden.
0: Das könnte auch ziemlich spontan gewesen sein.
2: <lacht> Ich muss ganz ehrlich gestehen, es war, fand ich, sehr wenig rollenkonform, wenn wir es vorher bei John anwenden, dass Littlefinger jetzt da so rumbettelt. Ich hätte wirklich gedacht, er hat noch einen Ass im Ärmel und versucht, sich da irgendwie rauszureden, irgendwie irgendwas zu machen. Ich fand, er ist wirklich nicht Littlefinger-konform gestorben.
1: Ja, kann ich verstehen. Aber wenn du halt auch den besten Kronzeugen aller Zeiten gegenüber dir sitzen hast, der alles weiß, also das fand ich auch so ein bisschen... <lacht> bisschen gut natürlich. Sagt er jetzt, dass Mittelfinger sie verraten hat? Weil er hat es gesehen und wer kann es widerlegen, wer kann es beweisen? Wann frieren
0: Bren eigentlich die äh, Haare ab, damit er komplett aussieht wie Professor X?
1: Vielleicht in der Staffel 8? Bitte. Ja. Ich fand ihn auch wieder so schön, wie so, wie so ein schöner Stoner halt wieder. Ne? Wie auch immer da neben Sansa saß. Und, aber du hast doch das zu meinem Papa gesagt. Ja. Ne? Ja. Wisch ich mich
0: doch mal kurz ein,
1: <lacht> ja, zumindest das. Ähm, ja, also wir sind da so ein bisschen, wir wissen nicht ganz, wie wir mit Littlefinger seinem Tod umgehen sollen, aber es ist natürlich ein großer Tod, weil wir müssen ganz klar sagen, er war einer der großen Spieler in diesem Spiel der Drohne und äh, du hast es vorhin erwähnt, ich habe auch nicht damit gerechnet, dass er jetzt schon in Anführungszeichen stirbt. Aber so ist es. Ja, jetzt sehen wir am Ende nochmal, springen wir kurz da an, äh, wie die beiden Schwestern auf den Zinnen von Winterfell stehen und da wurde ich ein bisschen sentimental, weil das, da war wieder dieser Soundtrack, da war diese Kamerafahrt, wo du diesen Godswood gesehen hast und die beiden haben über ihren Vater gesprochen, dann gab es dieses bekannte Zitat aus der ersten Staffel, ähm, also da war ich, das hat sehr gut funktioniert
2: wo man, fand ich, da auch sah, dass sie doch eine gewisse Entfernung zwischen hatten. Also ich fand, sie standen nicht sonderlich dicht zusammen. Also ich glaube, würde ich mit einem von euch auf einer Zinne stehen, würde ich sogar dichter mit euch da stehen, als die beiden da stehen. Aber
1: zum einen lässt es sich einfacher drehen, weil Arya ist ziemlich klein, <lacht> weil dann steht sie hinter dieser Zinne und du siehst sie nicht, da brauchst du so eine Box oder eine Kiste. Zum anderen, ich glaube, in der letzten Messi. Staffel gab es einen ähnlichen, einen ähnlichen Shot zwischen John und Sansa, wo sie auch so in diesen Kucklöchern halt standen und sich ähm, auf den Zinne unterhalten hatten, irgendwie nachdem sie halt Winterfeld zurückerobert hatten. Das glaube ich, einfach nochmal so von der Inszenierung halt praktischer.
2: Ich fand viel interessanter, ich hatte irgendwo eine Theorie gelesen, dass sozusagen äh, Sansa realisiert hat, dass Littlefinger etwas plant, weil Littlefinger dieses Spiel doch mit ihr spielt, sozusagen. Was denkst du, was Arya will? Und dann das Fazit von Sansa eigentlich war, sie will Lady of Winterfell werden und dabei irgendwie Sansa sozusagen die Offenbarung kam, shit, das will meine Schwester eigentlich gar nicht. Also scheint Littlefinger was im Spiel zu haben. Sehr gut,
1: ja, weil äh, der Posten einer Lady war nie für Arya bestimmt. Das finde ich ziemlich gut, ja, das passt gut zusammen. Mario, hast du irgendwelche Empfindungen noch gehabt bei diesem letzten Bild der beiden Schwestern, die ganz entspannt in den Norden reingucken, weil was soll denn da jetzt noch kommen? Da kann ja eigentlich nichts passieren. Das ist alles gut. Littlefinger ist tot.
0: Äh, nee, machen wir mal
1: weiter. Machen Böses. wir mal weiter. Wir heben uns den Kommentar ich dazu auf. wieder was Böses auf.
0: über die Starks sagen? Nein, nein, nein. Ja, das könnt ihr Wo ist eigentlich sein? mein Tomatennetz, das ich
1: bestellt hatte? Wer weiß, wir, wir gucken mal. Vielleicht bringt noch jemand nachher was Fauliges. Ähm, jo. Ich würde sagen, Winterfell ist auch abgehakt. Jetzt kommen wir zu dem Ding, was halt wirklich, denke ich mal, viele Leute auch erwartet haben. Äh, auch mit Blick auf den äh, Titel der Episode. Ähm, und es musste auch irgendwann mal diese Bombe abgeworfen werden. Ich habe sie hier auf meinem Zettel R plus L ist gleich J genannt. Ähm, und wir werden jetzt darüber sprechen, denn wir erfahren endlich, wo wir es eigentlich, glaube ich, schon alle richtig wussten, wer denn die Eltern von Jon Snow waren, <lacht> wer er denn wirklich ist. ja Und ähm, ja, was das für Bedeutungen hat für den weiteren Verlauf. Äh, ich fand es ja erstmal, bevor wir richtig reinstarten, relativ amüsant mal wieder, wie halt Sam reinkommt und mit Bran diesen Moment hat. <lacht> und ich bin halt der dreieckige Drache, äh, Drache sei schon der Three Eyed Raven. Und Sam, oh, ja, ich habe keine Ahnung, was das ist. <lacht> Hört sich gut an, cool.
0: Wir müssen jetzt hier aber sehr effektiv noch über diesen Plotpunkt reden, um das abzuhaken, weil so funktioniert die Serie jetzt.
1: Ja, aber ich fand, effektive ich, Szenen die. Ich, ja, ich fand es so. aber trotzdem irgendwie ganz amüsant. Aber klar, also Sam hat irgendwie relativ fix von Old Town nach Winterfell <lacht> ähm, Aber ähm, fandest du es auch relativ amüsant, wie er dann auch dann brand diesen Zettel hervorgehoben hat? Nee, ich habe einfach Post bekommen. Es <lacht> muss nicht alles eine Vision sein.
2: Ich fand es sehr viel komischer, dass Bran relativ normal wirkte in der Interaktion mit Sam, wo ich dachte, soll uns das jetzt klar machen, dass er jetzt schon sich weiterentwickelt hat und normaler geworden ist und nicht mehr jetzt der crazy Three-Eyed-Dragon, Three-Eyed-Raven ist, ähm, weil ich fand es so komisch, dass er irgendwie netter und normaler mit Sam umgeht als mit seiner Schwestern.
0: Manchmal zieht er halt an Visionen, die ein bisschen krasser sind. Manchmal zieht er welche. <lacht>
1: Stoner-Brand. Du weißt nie, was er gerade schmeißt.
2: Das, deswegen dachte ich mir, okay, vielleicht soll das seine Entwicklung irgendwie darstellen. Ne? Er wird jetzt sozusagen zu einem, in Anführungsstrichen, äh anwendbareren Three-Eyed Driver. Ja, aber dafür haben
1: wir ihn halt äh, tatsächlich so wenig gesehen, auch in der Staffel. Er war auf einmal da, dann hat er kurz noch mal eine Szene gehabt, dann hat er noch eine Vision gehabt zwischendurch, die alle gewarnt hat und jetzt ist er wieder da. Also da merkt man auch natürlich, dass man nicht genug Zeit hat, um ihn halt noch so ein bisschen zu zeigen, wie er sich entwickelt hat oder was wirklich in ihm vorgegangen ist. Vielleicht will man das auch nicht, um das Mysterium zu wahren. Aber Mario, du hast gerade schon demonstrativ das Mikrofon weggelegt. Ich kann ja auch mal grade? Stimmungsschwankungen haben. <lacht> Na gut, das wir. Ich wollte mich Stimmung
0: nur davon vorbewahren, zu sagen, dass er der neue Brun ist. Aber wir spielen ja auch kein Bild. Ich
2: tue es hier nicht mehr, Nein. deinetwegen. Können wir
1: mal ähm. zur Vision
0: gehen? Wir gehen jetzt zur Vision, Bald
1: denn ich finde. Da brennt es dir. Also ich habe dazu auch ein paar Verständnisfragen. Also zum einen erstmal, das finde ich auch ziemlich gut inszeniert. Also dieses Übereinandergreifen der Liebesszene von John und Danny. Wir können darüber sprechen, ob das funktioniert oder nicht. Aber das zu kombinieren. Mit dem Rückblick, dem Flashback zur Hochzeit zwischen äh, Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark, den wahren Eltern von Jon Snow. Was wiederum auch bedeutet, dass er legitimiert ist, äh, ein Targaryen und nicht nur ein einfacher Jon, sondern tatsächlich Aegon Targaryen, also benannt nach dem großen Aegon der Oberer, der eins Westeros unterworfen hat mit seinen beiden Schwestern. Das ist schon eine ganz schöne Packung, oder? Also, Aber generell erstmal diese ganze Szenierung, bevor wir auf den Inhalt zugehen.
2: Ich... Das erste Gefühl, was ich hatte, war, dass äh, der Rega und die Liana, die wir da sehen, haben mehr Chemie als John und Danny. Und Ich muss es so sagen, ich, 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 ich sah diesen Rückblick und dachte, oh, die würde ich jetzt gerne sehen und nicht die anderen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass die Szene ganz schön problematisch ist für die Leute, die, ich meine, weil die Bestätigung, dass... Der Vater äh, Rager ist. Das brauchen ja vor allem die Leute, die nicht so drin sind und das alles schon wissen wie wir, sondern vor allem die Casual Viewer. Und die Casual Viewer, die werden doch als erstes gedacht haben: Was macht ja. Dennys Bruder denn da? <lacht> Weil ich ohne ich musste ich musste zweimal zurückschalten. Ich, ich ich wusste, es kann nicht der gleiche Schauspieler sein. Aber ja. er sah so eins zu eins wie wirklich Saris aus, dass ich dachte, das kann doch nicht euer Ernst sein. Ich
1: bin da voll bei dir, Mario. Das ging mir nämlich auch dann so. Ich dachte, Augenblick mal, haben die nochmal Harry Lloyd geholt? Ja. Was ist da los? Und, und? ich, und vielleicht war das vor
0: dem Casting, weil die Schauspieler sehen sich eigentlich nicht ähnlich, aber in der Perücke von dem Winkel irgendwie... Man hätte es, glaube ähm, ich, noch ein bisschen besser ja. äh, klarer gestalten können, definitiv. Weil ich, wenn ich da jetzt nicht komplett mit euch jede Woche drüber reden würde, ich würde jetzt denken, dass das heißt, dass ihr Bruder, der Vater von Jon Snow ist, <lacht> was das nochmal doppelt weird macht. Das wäre das, wär das tatsächlich ein bisschen eigenartig. Das, das, ist, das macht das Incest-Level noch mal ein bisschen besser, ja.
1: Vielleicht gleicht sich Incest irgendwann wieder aus. Ja, weil ich,
0: ich also weißt du, ich wahrscheinlich wissen selbst von den größeren
1: Fans nicht mal mehr wie der Typ aus der ersten Staffel heißt unbedingt. Ja. Okay, das ist wirklich ein sehr valider Punkt, den hatte ich nämlich auch. Was anderes? Brun sagt ja dann, dass John kein Snow ist, sondern ein Sand, weil er ja ein Bastard ist geboren in Dorn, aber dann sagt ja Sam, Augenblick mal, ich habe da eigentlich hat Gilly das gelesen. Das muss ich schon mal sagen. Und ich habe gar nicht gehört. Ja, so also das habe ich ganz zufällig, ja, aber gut. Ähm, er hat da gelesen, die dass die sie halt typisch Mann. dass sie halt dass sie halt äh, geheiratet haben. Und äh, dann dachte ich mir auch so, aber Augenblick mal. Bran sieht ja noch mal die Szene von dem jungen Eddard und Lyanna und wie sie halt ihm den Namen flüstert. Und er hat die Szene schon mal gesehen. Also wo er war ja beim, bei dem Tower of Joy-Flashback dabei. Hat er da nicht gehört, dass der Name von Jon Aegon Targaryen ist? Also wusste er da nicht schon, dass er eigentlich ein, kein Bastard ist? Oder hat er es da nicht gehört zu irgendwelchen Gründen? Ich glaube, das Flüstern war wirklich nur für uns. Ja?
0: Ich glaube, ja. wenn er da drin steht, dann kann er auch die Sachen mitbekommen, wie er sie mitbekommen würde, als würde er da stehen, aber nicht unbedingt, wenn sie da flüssig. Ich glaube, das war nur ja. dann für uns. Also ich habe mir das auch
1: so gedacht, dass er halt nach wie vor nur diese Puzzleteile sieht und wenn er ab und zu mal so einen kleinen Schubsauger bekommt, zum Beispiel sams Information, dann kann er da vielleicht dann mehr mit anfangen und woanders hin sich zoomen und dann da alles mit, mitschneiden.
0: Ich habe das eben im Zwiegespräch
1: das ja, kommt so. dazu
0: auch. Und ich habe eben auch irgendwie im Zwiegespräch äh, vorhin gesagt, er tut ja immer so, als wüsste er alles so omnipräsent und wüsste es, als aber er muss ja tatsächlich, wie es aussieht, jetzt immer alles nochmal nachblättern. Ja, also das er muss da erst hingehen und sich das anschauen. Er, er hat, den, er hat den Zugang, alles. aber ja.
1: nicht den Überblick.
2: Sprich, eigentlich braucht er einen Sam, der ihm jetzt immer sagt: Schau mal da, ja, genau. schau mal hier. Sein
1: Sidekick. Okay. Er ist, er ist Super klug. Nee, das war jemand anders. Äh, aber ihr wisst, was ich meine. Aber Sam ist auch stark, der kann ihn auch auf dem Rücken tragen. Ach nee, braucht er gar nicht Nee, mehr. gar stimmt. nicht. Jetzt hat er ja seinen äh, hier Professor X-Rollstuhl. Äh, ja, also, aber jetzt gehen wir mal wirklich rein in diese Materie, diese Enthüllung. Ähm, habt ihr bei den Namen, also muss ich wahrscheinlich mehr mit Hannah ein bisschen äh, reden, weil du hast Bücher noch <lacht> wahrscheinlich etwas mehr auf dem Schirm. Hast du bei den Namen aufgehorcht? Dachtest du, okay, wir machen jetzt das da draus?
2: Ja, ich glaube, jeder Buchleser hat es gedacht, weil eigentlich ist der Name ja schon anders belegt.
1: Es gibt tatsächlich in den Büchern einen Charakter, der auch den Namen trägt, aber wo wobei auch nicht so sicher ist, ob der wirklich der ist, für den er sich ausgibt, zu sein. Das ist jetzt sehr nebulös beschrieben. Woher weiß ich das denn dann? Ähm, weiß ich nicht, weil du vielleicht mal irgendwas gegoogelt hast oder der so? Name Aegon, der Name Egon the Conqueror kam noch nicht in der Serie vor? Also wir reden noch von einem anderen Egon tatsächlich. Also so. wir müssen ja mal kurz zusammenfassen. Rhaegar Targaryen hatte mit Elia Martell schon zwei Kinder gehabt. Ähm, und da war ein Egon dabei. Ja. Und der ist ja angeblich mit seiner Schwester und Elia Mattel, seiner Mutter, bei der Eroberung von King's Landing ähm, durch die Truppen von Robert, das war ja dann, glaube ich, Tywin gewesen, der die angeführt hat, mit dem Hound zusammen. Der hat sie halt umgebracht. Ich glaube, der Mountain
2: hat sie umgebracht, äh, der, oder? der Mountain
1: natürlich, sorry. Und ähm, da halt, gibt es halt so die, eventuell im Buch die Möglichkeit, dass dieser Egon noch lebt. Mini-Spoiler für die Leute, die noch Bücher lesen wollen. Aber das ist auch nicht ganz klar. Von daher wäre es jetzt ein bisschen komisch, also es ist verständlich, dass sie in der Serie halt diesen einen Egon nicht thematisiert haben. Jetzt hätten wir auf einmal zwei Egons. Und das wäre vielleicht so ein bisschen irritierend.
0: Ich habe heute dazu was gelesen. Jetzt fällt es mir nämlich gerade wieder ein. Und zwar, dass die Möglichkeit besteht, dass der Name Egon irgendwie an so eine Prophezeiung gekoppelt war. Und Liana Stark dann ihr Kind Egon genannt hat, weil der eine gestorben ist, damit die Prophezeiung immer noch vonstatten gehen kann. Und jetzt musst du noch mal sagen, welche Prophezeiung. Ist das der Aso Asai? Das passt alles
1: irgendwie so zusammen genau mit dem äh, also der, der, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Es geht ja auch um diesen den, den, den der Prinz, der versprochen wurde. Ich übersetze es mal so. Ja, äh, Oder Prinzessin. Oder Prinzessin, genau. Und äh, Rhaegar war da auch ziemlich besessen von dieser Prophezeiung und hat aber auch noch dazu gezogen, dass der Drache drei Köpfe haben muss. Und das würde halt passen mit den beiden Kindern, die er schon mit Elia Martell hatte und mit dem Kind mit Lyanna Stark. Dann hätte er ja drei Kinder und der eine Prinz, der dann versprochen wäre, wäre dann eventuell einer der Aegons. So würde ich das jetzt ein bisschen zusammensetzen. Das ist natürlich in den Büchern, das ist in der Serie komplett anders. Also da ist das alles... Da läuft das eher auf Daenerys und jetzt Aegon, Targaryen bzw. Jon Snow hinaus. Einer von den beiden. Würde ich sagen. Was ich gar nicht Oder so schlimm finde. Setzt ihr auf Barrick Dundarion. So <lacht> <lacht> no er hat immer my, ein Flammschwert.
2: Um. Nö, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann verstehen, warum die Autoren das sozusagen scheinbar zusammengepackt haben. Und ich finde es auch nicht schlimm, ehrlich gesagt. Mich hat viel mehr gestört, ich weiß nicht, ob ihr noch mehr über die Prophezeiung oder über nee, die... Nee, ist glaube ich, es ich ganz gut, wird. das wird
1: vielleicht so ein bisschen zu weit ähm, das würde ausatmen.
2: Was mich störte war, ich weiß es nicht, ich glaube, hier ist es wahrscheinlich kein casual Casual-Seer, aber ich habe mich gefragt, gibt es wirklich Leute vom Fernseher, die jetzt dachten, oh! das ist der Vater. Und so ist es passiert, weil ich hätte es fast besser gefunden, hätten wir keine Rückblicke vorher gesehen, und wäre das jetzt einfach sozusagen die große Offenbarung von Staffel 7 gewesen?
1: Die große Offenbarung war jetzt aber der Name halt, ne? Ich glaube, so haben sie sich das gedacht.
2: Ja, aber da, da denken wir alle ja so, mhm, mm Egon, okay, whatever.
1: Egon, Anführer von der Rosenband. Oder ich,
2: mein, ich dachte, irgendwer jetzt so Egon, oh wow, das ist ein Egon.
1: Ja. <lacht> Egon vielleicht. Dick on, dick off, egg on.
2: Also deswegen, ich hätte es fast viel cooler gefunden, hätten wir die Rückblicke, das war noch in Staffel 6, glaube ich, ne, mit dem Tower of Joy und Co. gar nicht gehabt. Obwohl ich sie sehr schön fand. Aber jetzt die Offenbarung sozusagen der, der Rechnung Hätte ich tausendmal Geiler gefunden. Ich glaube, das wäre wär ein viel größeres Payoff gewesen als mit Gilly und ich weiß auch immer, wie wir das hatten vorher.
0: Die wollten einfach zweimal so einen Twist haben, anstatt das im letzten Staffelfinale gleich mitzuerledigen. Was wir ja auch so albern fanden mit dem, dass der Name uns da vorenthalten wird, weil HBO, wie ja alle wissen, am nächsten Tag irgendwie eine offizielle Familienbaumsache veröffentlicht hat, wo der Name draufstand des Vaters. Von daher, Sehr seltsam, jetzt ja. machen wir noch eine ganze Staffel, um das dann den Höhepunkt sein zu lassen. Das... Hm,
1: Das stimmt tatsächlich, da wollte ich auch gerade noch drüber zu sprechen kommen. Und dass, 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 er, diese dass ganze...
2: er der Sohn ist, ne? dass er sozusagen geheiratet haben. Genau, aber, nicht... aber halt,
1: dass auch diese ganze Sache mit Roberts Rebellion natürlich umbug war. Also es war jetzt keine Entführung äh, und Vergewaltigung von Diana Stark durch Rhaegar, sondern das war ein unglückliches Liebespärchen, so ein bisschen Romeo, Romeo und Julia mäßig, äh, deren Liebe dann halt diesen Krieg ausgelöst hat, der halt alles in Gang gebracht hat. Ne? Ganz klar, logisch, das ist ein äh, wichtiger Punkt. Mit dem Schock und Twist meinte ich aber auch
0: eher, weil das wurde ja auch so intercut geschnitten mit der Liebesszene von Danny und John. So, und okay. dass, sie, dass sie verwandt sind, ist ja hier der Schock, weil wir diese Liebesszene da mitziehen. Dann lass
1: uns doch ganz kurz, bevor wir wirklich uns hier am um Kopf und Kram gehen, äh, was wir denn jetzt wahrscheinlich tun, äh, über diese Liebesszene sprechen. Über, diesen, äh, über diese Inzestbeziehung, die sich jetzt hier anbahnt. Und äh, ich höre hier schon gejaule im Publikum. Die Ersten verlassen los? den Raum. Mach dich doch mal ein bisschen locker.
2: Cheers. Ähm,
1: also, ganz kurz, Chemie, Danny, John. No Chemie. Chemie? Was sagst du?
2: Also sorry, nein. Also okay, nein.
1: Mario. Ich, ich will ja auch nicht sagen, dass es super ist, aber ich finde, es hat sich
0: mühe gebessert. Er ist mühe. dann noch mit dem Ständer hingegangen, den er hatte von Zion, der ihm den ganzen Honig ums Maul geschmiert
1: hat. Das könnte ich mir vielleicht noch erklären. Dann. Okay. Den muss er nutzen, meinst du? Also, ich kann schon verstehen, warum die sich zueinander hingezogen fühlen. Dass das jetzt nicht so funktioniert, ja, das ist was anderes. das
2: hörst du noch, Creepy Bran, der darüber spricht. Ja, also. das, das fand ich auch, das war halt,
1: das war eine sehr leidenschaftliche Szene, muss man, kann man Kit Harrington und Emilia Clark nicht wirklich vorwerfen, das war wirklich, da war alles drin. Sie sehen nackt gut aus, das willst du da ja. sagen, okay. Aber wenn dann halt so der kleine Junge aus Winterfell mit seiner apathischen Stimme darüber erzählt, geht so von der Sexiness her.
2: Ich muss nochmal wirklich sagen, wir haben es ja schon angedeutet, aber wirklich, Kit Harrington hat einen echten guten Hintern von ihm, lassen. Absolut. Wenn, wenn du das sagst. Und ich fand auch gut, dass man fast mehr von ihm sah als von ihr, was sehr untypisch, also nicht untypisch, man hat ja schon auch mehrere Sachen sozusagen gesehen bei, bei Game of Thrones, aber das fand ich ganz cool. Das ist wirklich eine relativ, ähm, ich fand, man sah fast mehr von Kit Harrington als von Emilia Krag.
1: So, ja. Ungewöhnlich. Absolut. Aber jetzt die Frage, äh, persönliches Gefühl zu dieser Beziehung, ist da, also dieses klassische, ist da Ekel dabei für euch so richtig, oder ist da mehr wirklich immer noch dieser Gedanke, die Chemie hat sowieso nicht funktioniert, von daher fand ich das sowieso nicht gut. Und,
2: äh Nein, ich würde das komplett anders, also ich verstehe, dass die Macher wollen, dass die beiden verliebt sind. So, jetzt akzeptiere ich das einfach mal, unabhängig davon, ob sie es rüberbringen oder nicht. Ähm, ich würde mich da absolut Anne äh, anschließen, ich habe auch den Podcast letzte Woche gehört, ähm, Sie wissen ja nicht, dass Sie verwandt sind. Und ich habe wirklich, ich meine, was ist das jetzt, Tante und Neffe? Ja. Ähm, ganz ehrlich, wenn die sich kennenlernen und ineinander verlieben, habe ich da überhaupt keine Probleme mit. Ich verstehe auch gar nicht, sozusagen, ich glaube, in Deutschland ist es ja auch so, dass, glaube ich, Cousins und Cousinen, soweit ich weiß, heiraten dürfen. Und es geht ja eigentlich immer eher um den, um die, die Fortpflanzung. Da will ich jetzt gar nicht sozusagen darauf eingehen. Ich will auch nicht den Incest-Paragraphen irgendwie besprechen. Aber für mich hat es wirklich Warte mal, ganz nichts. Kurz. Ich, ich, ich habe ihn hier. Den habe ich immer griffbereit. Ähm ich muss mir ehrlich gestehen, wirklich? ich empfinde wirklich nichts Ekliges bei den beiden und dieser ganze inzestgeschichte wir wissen ja, dass in der Welt von Westeros, Inzest in Anführungsstrichen, die Verheiratung zwischen Schwestern und, und Bruder, bei den Targaryens gang und gäbe war und das ist, sage ich mal, die, die Erbfolgen, die wir natürlich in unserer Gesellschaft sozusagen als kritisch empfinden für äh, die Kritik an, an, an inzestuösen Verhältnissen zwischen Geschwistern, die gibt es ja in Westeros nicht. Sprich, wir müssen ja ein ganz anderes Gesetz als Grundlage...
1: Und, und der der, der Egon, der Eroberer, hat ja auch mit seinen beiden Schwestern äh, eine Ehe, wo er mit beiden Ehen eingegangen und äh, hat sich mit denen auch vergnügt. Wird denn irgendwas darüber gesagt, ob es
0: mh, irgendwas Besonderes im Kind hervorbringt, wenn zwei Targaryens... Also äh, bei Egon, der hatte einen Sohn, der war tatsächlich war. sehr
1: kränklich irgendwann gewesen, also Egon, der Eroberer, und äh, der ist immer so ein bisschen am Stock gegangen. Ja, nee, aber ich manchmal. meine, anders also als
0: in der realen Biologie haben wir das doch hier oft, dass die meinen, okay, dann kommt da vielleicht irgendwie jemand raus, der Drachen besser steuern kann oder so. Ja,
1: bei den Targaryens ist immer dieser, dieser Münzwurf, würde ja. ja mal gesagt. Ne? Und das würde vielleicht diese Konsequenz sein von, von einem Kind, das aus einer Incest-Beziehung hervorgegangen ist, dass die das damit erklären, äh, verrückt, wie zum Beispiel der Mad King oder halt wohlgesonnen und ein Hoffnungsträger, wie zum Beispiel Rhaegar. Aber wir
0: glauben jetzt schon, dass Danny jetzt schwanger ist, oder? Weil es
1: Sexszenen? Ja, ja Sexszenen? Aber ich weiß es nicht. Oder? Können wir sie selbst fragen, Daenerys, <lacht> hier vorne in der zweiten Reihe? Oh. Hast du eine Antwort? Ich weiß es nicht. Und die in der ersten Reihe auch? Ja, wir haben sehr viele <lacht> Daenerys, ja. Okay. Ein Einigt euch mal. Ja. Nee, ich ich, ich, ich würde es noch nicht, klar, aber es würde Ich, ich finde deinen
2: Einwurf sehr gut, Mario, den du vorhin gebracht hast. Habe ich gerade gar nachgedacht. War jetzt Dario wirklich unfruchtbar Das ist jetzt wirklich das, das, das dragon Sperm von, von John, was da irgendwie agiert? Ich, ich bin verwirrt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass sie auch schwanger ist, denn irgendwie finde ich, ja haben wir jetzt erstmal Cersei's Schwangerschaft. Ich finde es echt blöd, wenn Cersei und Danny in Staffel 8 schwanger werden. Das mich stören. Wie
1: sie dann gemeinsam so durch eine Mall shoppen gehen. <lacht>
2: <lacht> in sie in so können sie eine Babyshower machen? so einem
1: Trainingsanzug, ja. Äh, wer weiß, vielleicht kommt es soweit. Ähm, ja, ich habe natürlich auch gedacht, also ich kann die Frage nicht beantworten, wir werden es sehen, ähm, möglich ist es. Ich habe natürlich auch gedacht, gibt es vielleicht dann irgendwie Stress, wenn sie rauskriegen, wer wer ist? Also, dass halt John dann sagt, ey, eigentlich habe ich mehr Anspruch. Aber wobei, das ist eigentlich nicht John. ne? Der ist ja eher dann so ein bisschen, der würde sich ja dann zurückhalten, auch gerade, weil er ja Daenerys offensichtlich sehr gern hat. Ja, dann kommt die kleine von den Bäreninseln wieder und
0: erklärt ihn gleich zum König und dann hat er den lag, da hat er gar nicht mehr mitzureden. Ja,
2: ich frage mich sozusagen, was jetzt, das sollte man jetzt wirklich denken, als nur noch 15 Zuschauer, oh nein, das sind die sind verwandt und er ist eigentlich der Thronfolger und nicht Danny. das gibt Stress, wobei ich dir absolut recht gebe, ich glaube nicht, dass John jetzt sagt, ich bin aber eigentlich der, der legitime Sohn von Rhaegar und somit habe ich mehr Anspruch auf den Thron als du. Ich glaube ja gar nicht, dass er so denkt, das glaube ich nicht. Wie, wie gesagt, glaube ich nicht, dass es jetzt irgendwie hu hu hu, böse, böse ins ist bei Tante und und äh, Neffe ich, ich verstehe es nicht so ganz ich fand es viel unheimlicher dass jetzt Tyrion da in der in der in dem ja. Gang stand ja, an ich weiß immer nicht sollte der jetzt lauschen sollte der irgendwie Angst haben um den Machtverlust den er bei Dani hat hat er ist er eigentlich verliebt in Dani ich weiß überhaupt nicht was mir diese Szene sagen sollte ich
1: gebe da gleich mal Mario ab weil ich habe auch mal Gedanken gemacht das war nicht einfach Mario creepy Tyrion unter der Treppe im Schiff ähm, Vorhin wurde irgendwie, hat einer, auch einer gesagt, hat er irgendwas mit Cersei noch besprochen, was ihn beschäftigt? Ist äh, ähm, er wirklich vielleicht, ist er selber verliebt in Daenerys?
0: Jetzt muss ich einmal fragen, gibt es irgendjemanden, der Tyrion und Danny schippt? Okay, gut. aber ähm, Diskrimin also, er nee, Diskriminiert. Er muss das, er muss bisschen das,
2: technisch würden sie am besten ja. zusammenpassen.
0: Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Aber er muss ja wissen, er muss das ja wissen, damit er in der nächsten Staffel ihr wieder Vorträge halten kann, dass sie politisch vorsichtig sein muss und
1: dann... Also ich würde, wir könnten glaube ich etablieren, dass Tyrion nicht weiß, wie der Verwandtschaftsgrad zwischen den beiden ist. Das weiß niemand. Das hat der Brand gesagt. Niemand weiß es, nur Brand weiß es. So, da müssen wir einfach mal ausgehen. Woher soll Tyrion auch das wissen? Soll ihn das Cersei gesagt haben? Woher soll Cersei wissen? Also wir müssen einfach mal davon ausgehen. Deswegen sehe ich hier tatsächlich zum einen, also ich sehe nicht das Problem, dass er sich denkt, oh Mensch, jetzt schlafen die miteinander und das ist Tante und Neffe, das kann doch nach hinten losgehen, weil das kann er nicht wissen. Nee, nee. Ich sehe halt tatsächlich das Ding, dass er entweder selbst so ein bisschen sich Hoffnung gemacht hat bei Daenerys, weil er jetzt schon seit zwei Staffeln so an ihrer Seite ist und er hat auch gesagt, es wird irgendwann noch jemand kommen, der dich liebt. Vielleicht hat er sich dabei selbst gemeint. Das war glaube ich noch in M Marine gab es da so eine Szene zwischen den beiden. Ähm, als er halt dafür gesorgt hat, dass Dario halt da bleibt, oder aber dass er wirklich Angst hat. Okay, was passiert jetzt mit dieser, mit ihrer, mit der politischen Führung, wenn sie jetzt in dieses Liebespaar gemorft werden.
2: Also ich glaube auch, dass bei Ihnen jetzt diese, eine creepy Angst irgendwie in seinem Blick zu sehen sein soll, dass er eine Art Machtverlust hat, denn er hat ja auch, glaube ich, mit Cersei darüber gesprochen, dass er eigentlich sozusagen Danny, er ist dafür da, dass Danny die richtigen Entscheidungen trifft und logische Entscheidungen trifft, statt jetzt die Targaryens irgendwie craziness durchzuführen. Trotzdem, Warum stand er da so creepy? Also ich, verste, ich verstehe es nicht. Wie kannst du sowas so, so schreiben und inszenieren? Ich verstehe es nicht.
0: Ich spekuliere mal, nächste Staffel sehen wir ihn äh, einen Vortrag halten, dass ihre Beziehung nicht privat ist, weil die halt beide so große politische Player in diesem Spiel sind. Und das ist nicht wie bei Dario, dass du hier da dein boy nebenbei halten kannst. Das ist hier der Jon Snow, der ist König im Norden. Und und sowas das macht alles schwieriger Art. jetzt sozusagen. Ja, ja. Überhaupt nicht auf den Verwandten. Aber hin zur
2: alten Theorie. Ich meine, wie gesagt, ich fand das ja eigentlich eine ganz gute Theorie, auch, dass dass er das Knie beugt, indem er um ihre Hand anhält. Und ich meine, er könnte ja auch nichts dagegen haben, eigentlich, dass die heiraten und dann sozusagen die, die Basis zwischen und die Verbindung zwischen Norden und Tar Targaryens, also Dragonstone in dem Sinne ähm, befestigen. Ich finde das absolut ist weil was Positives. Tyrion
1: schätzt ja auch Jon mm, und er weiß, dass die beiden vielleicht wirklich gemeinsam die Ziele erreichen können, die Daenerys sich gesteckt hat, mit denen er sich auch identifiziert. Also von daher ist diese Szene so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil im Endeffekt kann das auch gut gehen, abgesehen von Inzest. Das war einfach seine <lacht> Genau, ja, ist gut möglich, ja. Wir standen einfach mal so rum. Ja, wir interpretieren zu viel da rein, habe ich das Gefühl. Guter Zwischenruf, wir schließen das einfach ab. So, oder habt ihr noch was zu Creepy Tyrion? Die mit Cersei sagen viele, aber was für ein Deal, was sie ganz ehrlich sagen? Hm, hm, ich glaube Cersei... Ich, Das wissen
2: wir doch noch gar nicht. Eben. Ja, wir sprechen Das, das sage sag ich okay. auch jedes
1: Mal. Wart ab, warte ab. Ja. Nee, also äh, da bin ich ein bisschen skeptisch, weil zwischen Tyrion und Cersei ist für mich nicht mehr wirklich viel da, was irgendwie die beiden zusammenführt oder gemeinsam arbeiten lässt. Also da habe ich einfach den Zweifel daran. Aber die Serie die macht ja teilweise sehr verrück verrückte Sachen, von daher wer weiß. Also ich würde es ein bisschen bezweifeln. Ich sehe es eher so aus persönlichen Motiven von Tyrion, warum er da steht und so ein bisschen guckt.
2: Noch eine kurze Frage. Chrisi hätte mir das in der Pause mal gesagt. Glaubt ihr denn immer noch, dass es einen sozusagen, ähm, wie heißt es, einen Geheimagenten gibt an Bord?
1: Ja, das, ja, das ist eine gute Theorie. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht komplett äh, dem Verantwortlichen Nee, die aber... sind gerade. <lacht> so, <Achso.
0: lacht> Hinter dir ist das Plakat abgefallen. Das kommt nächstes Jahr verdack, verfuckt auch nochmal auf die Birken bingo karte ist das, dein Plakat? das passiert jedes Ist mal. das ein Zeichen?
1: Oh. Meine Theorie
2: stimmt vielleicht? Ja,
1: das könnte sein. Ja. Varys wird ja so ein bisschen aufgesetzt, habe ich ein paar Mal gelesen. Ne? Aber,
2: Amy Sunday kann man auch zuschauen. Sunday tatsächlich. Was glaubt ihr denn? Also ich, ich habe darüber nicht einen Gedanken verschwendet, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich, ich tatsächlich auch nicht. Da fällt der nächste. Ja. Ähm, ich ich kann es dir echt nicht sagen. Also ähm, ich, ich Miss Sunday würde ich halt komplett ausschließen. Ähm, Varys hat eigentlich das Ziel, das halt, hat er ja immer gesagt, gut, was sagt er, was denkt er? sind zwei verschiedene Sachen. Aber eigentlich hat er das Ziel gehabt, den da zu installieren auf dem Iron Throne. Deswegen. Er, er denkt eigentlich ja immer ans Reich, das stimmt ja. Und wenn er sieht, dass der gefährdet ist, auch durch Daenerys, dann wendet er sich vielleicht ab und sagt, okay, doch, Jon Snow beziehungsweise Aegon Von Varys erwarte ich gar nicht mehr viel.
0: Der hat seinen, seinen Erzfeind mit Littlefinger verloren und der hat so eine todesprophezeiung über sich
1: hängen, der ist... Ja, stimmt, äh, mit dem der ist Besandra, abgelaufen. ja. Hm.
2: Ich muss auch ja. mal sagen, dass Varys auf diese Staffel ungefähr nichts getan hat. Er stand nur hinten mit seinen Händen Aber Er sah mal sehr cool ist. aus
1: mit seinem coolen Absolut. Overall oder was das war. Diese, ja, aber diese, diese Jacke. Was hat, was,
2: er hat nichts gemacht, diese Staffel. Nichts.
1: Ja, kurz mit Tyrion gesprochen. Red, red, mal, red mal mit der Drachenmutti, wir haben da ein paar Probleme gerade. Gut, ich würde sagen, wir, oder willst ja. du noch was? Drache. Weil wir, wir haben ja noch eine Kleinigkeit zu besprechen und zwar äh, die Mauer. Und ähm, tatsächlich, ich glaube auch, ich höre ja ein leicht, leises Holy Shit. Ähm, ja es war schon sehr beeindruckend. Bei mir hat es aber so ein bisschen geschmälert, weil ich es tatsächlich erwartet hatte. Also es war für mich, das entweder der Anfang der Staffel, das wäre so eine richtige Ansage gewesen, oder aber halt das Ende der Staffel. Wir sehen, wie die Mauer einstürzt, jetzt relativ einfach zu be bewerkstelligen durch die Hilfe eines Drachen, der umgedreht wurde. Und was für ein Feuerspuck, Mario. Ist es Feuer? Ist es Eis? Ist es Laser? Du, du hast doch
0: ich weiß, du hast den Film auch gesehen, den, und vielleicht jemand von euch auch, den neuesten japanischen Godzilla-Film. Yeah. Da gibt es in der Mitte, wo Godzilla so, boah, so einen violetten Strahl, auch mit genau dem gleichen Sound, würde
1: ich fast sagen, wie der Drache. Habe Hab ich es sehr gedacht. Ah, okay. Hab Aber das beantwortet nicht meine Frage. Was ist es? Feuer, Eis, Eisfeuer. Feuer? Äh, Dragon, Point?
2: Dragon Point? Was, soll, was Dragon Point? Wie,
1: wie soll er denn Dragon Point spucken? Achso, du meinst das. Was Dragon Atom, Point? Atomenergie, Fantasy-Strahl. <lacht> Das Auf jeden Fall ist der Strahl sehr effizient. Wie ging's euch? Habt, ihr, ab, habt, ihr, habt ihr Gänsehaut gehabt? Oder äh, dachte ich auch so, ja, ich hatte mir das schon gedacht?
2: Ich habe ich hab mir es nicht gedacht, komischerweise. Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich es nicht gedacht. Keine Ahnung. Und als es dann passierte, fand ich es derbe geil. Aber ich dachte mir auch so, okay, alle Leute, die irgendwie äh, Game of Thrones gucken, weil sie eigentlich keine Fantasy mögen, werden jetzt irgendwie von Fantasy, ja, von Magic Shit und Fantasy irgendwie überrannt. Und ähm, mich hat dann. Leider, ich fand, es sah toll aus, fantastisch. Mich hat dann eher gestört, dass ich wieder hinterfragt habe, automatisch, war das jetzt der Plan vom Night King?
1: Offensichtlich.
2: Also hat er die ganze Zeit, die ganzen Staffeln darum gewartet, bis sozusagen sie einen White fangen wollten, dann nach Norden gehen, dann nicht weiterkommen, dann Danny mit dem Drachen dahin fliegt, dann wirft er den einen Drachen mit dem Pfeil ab, dann fällt er in einen See, dann schleppen sie den Drachen wieder raus, dann wird er umgeswitcht, dann reitet er ihn, wo ich auch denke, gut, dass er weiß, dass er ihn reiten kann, und dann kann er die Mauer umblasen, um dann mit den Leuten darüber zu marschieren.
0: Und Mario? Vielleicht, vielleicht packt er
1: die Möglichkeit auch einfach am Schlawittchen. Jetzt, wo er sie hat. Wo es sich ergeben hat. Also aber ich finde tatsächlich was Hannah gerade aufgezeigt hat ist tatsächlich so was mir auch ein bisschen durch den Kopf ging tatsächlich bei der ganzen Sache ähm, ja es passt perfekt irgendwie alles zusammen und der Weg der da äh, dafür gegangen wurde war teilweise etwas seltsam also wir
0: haben aber irgendwann relativ früh schon mal gesagt dass die Serie nicht vorbeigehen wird ohne dass ein Drache die Mauer
2: aber ich fragte mich anreift, in dem Moment oder? als er wirklich vor der Mauer steht mit seiner ganzen Gag, dachte ich mir ach jetzt schlupfen sie durch dieses Loch
1: also durch das Tor oder was? Durchs Tor. Hätten sie wahrscheinlich auch hinbekommen, aber das sieht halt nicht so cool aus. Genau. Wir, brauchen, wir müssen halt sehen, wie die Mauer einstürzt, also, ganz ehrlich.
2: Absolut, aber ich dachte sozusagen, wie gesagt, ich, ich kam nicht weg mich zu hinterfragen, ob das eigentlich der eigentliche Plan war und ob sozusagen der Night King nicht doch eine Art von Bran ist, der irgendwie die Vorsehung hat. Ich war verwirrt. Also mich verwirrte die Szene erst, als ich sie genießen konnte, denn man hätte sie, glaube ich, genießen können. Ich glaube, viele haben sie genossen. Ja, hast du noch
0: nicht
1: gehört, der Night King ist Bran? Ja. Yeah. also wenn ihr jetzt dazwischenrufen wollt, äh, wir machen gleich noch eine kleine Fragerunde. Keine Sorge, da kommt ihr auch noch zu, zu Worte, wer möchte. Äh, over, over. Jetzt wird es langsam richtig enge für dich. Na gut, äh, gucken wir mal, ob wir das noch hinkriegen, bevor das richtig absegelt. Ähm, habt ihr kurzen Gedanken an Tormund und Barrick verschwendet? Die armen Schweine da oben auf der Mauer?
2: Sie, äh, Tormund muss überleben, weil er ja noch das Dreieck mit Brianne und Jamie angeht.
1: Logisch, klar. Absolut, verständlich.
2: Bromborium Brom ist mir ziemlich egal.
0: Der ist in genau so einer gleichen Glocke gerettet worden wie
1: Marjorie. Ist schon klar. Wahrscheinlich. Also kein Gedanken an die beiden. dafür. Ich habe an dich gedacht. Weil,
0: ja, weil du meintest, du wirst zu so traurig, wenn Tormund ja, wäre. Absolut.
1: Wär ich mein, finde ich super. Ähm, ich fände es ein bisschen schade, wenn er einfach so jetzt gestorben ist. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Der wird irgendwie aus so einem Eis aufsteigen. muss. Warum denn nicht? Er ist natürlich ziemlich unrealistisch. <lacht> aber ich mag Tormund.
2: Ich muss an euch beide denken, weil ich mir wieder die Mauer anschaute und dachte, Eastwatch sieht derbe geil aus. Wie könnt ihr das nicht mögen? <lacht> Wirklich?
1: Ich habe das komplett anders mir vorgestellt. Mehr Festung, mehr an der Spitze. Und das waren für mich nur so ein paar Aufzüge. Und äh, Holz-Europaletten in Eis gehauen. Also ganz ehrlich... Nee. Ich, find's ich
2: fand's super. Ich mag Eastwatch. Mochte Eastwatch.
1: So, aber jetzt war ganz, ganz Butter bei die Fische. Dieser Paukenschlag zum Abschluss. Der Night King durchbricht äh, die Mauer, seine Armee der Untoten zieht durch. Nächster Halt, Winterfell wahrscheinlich. Ist das äh, gut oder nicht so gut? Also wie fühlt ihr euch jetzt am Ende dieser Staffel durch dieses mit diesem Bild? Mario, möchtest du vielleicht mal anfangen?
2: Ja,
1: ist,
0: ja ist ganz
1: nett. Oh, du bist sehr euphorisch.
0: Ich, ich kann, können wir uns bei mir auf so ein Mittelding einigen. Also es war ganz cool, das zu sehen. Ähm, und mir hat die ganze Folge natürlich auch besser gefallen als letzte Woche. Aber so, so, so die, den ganz großen You Hey gibt es von mir irgendwie
1: nicht. Okay. Aber da, also keine Fazit, Sorge, jetzt ist noch nicht das später. richtige Fazit, ja. aber ich wollte nur den Moment nochmal
2: analysieren. Ich ich hätte es ganz cool gefunden, weil ich nicht gedacht hätte. Ich komischerweise dachte nicht, dass die Mauer jetzt einstürzt. Und ich fand es da bombastisch aus. Ich hatte auch echt so ein bisschen Schockmoment in Verbindung mit dem Soundtrack. Ich fand, das war, das war bombastisch. Ich fand dieses Gefeuerspeie oder Eisfeuer, Blaufeuer, was auch immer gespeie, war, war absolut berauschend. Ich hatte Angst um Tom und Tom und... und. Mhm. Aber ich, ich fühlte mich dann wieder so ein bisschen leider erinnert an die letzte Staffel, wo wir ja auch dachten, irgendwie Danny hat jetzt alle und wird gewinnen. Jetzt wirkt es ja wieder so overpowering, irgendwie der, der Night King hat es jetzt durchmarschiert, hat irgendwie seine Hunderttausende von, von Whites im Gepäck, äh, die anderen haben keine Chance. Und jetzt glaube ich dem wieder nicht so, weil ich wieder glaube, es wird wieder so ein kleiner Twist irgendwie kommen, wo es irgendwie doch wieder ausgeglichen ist.
1: Ich kann nur zu dieser Spiegelung von Danny am Ende der letzten Staffel und jetzt dem Night King am Ende der siebten Staffel sagen, dass tatsächlich auch die beiden Seemacher gesagt haben, in so einem Interview danach, dass das schon so ein bisschen absichtlich war, zu zeigen, am Ende der sechsten Staffel, das ist Daenerys, sie hat wirklich alles, sie hat eine riesige Flotte, sie hat drei Drachen, wer kann sie jetzt noch aufhalten? Und jetzt sehen wir halt tatsächlich, okay, wer kann jetzt den Night King aufhalten, der halt äh, auf, der, auf, dem, auf dem Vormarsch ist. Und äh, ich denke halt so, schaffen es die anderen, also John und Daenerys rechtzeitig nach Winterfell, weil das wird wahrscheinlich jetzt, wer will denn sehen, wie sie irgendwie in Last Hearth oder Letzte Härte, wie dieser komische Ort heißt, von den Ambers oder was da oben noch so ist. Wer will denn das sehen, was ja, da abgeht? White Harbour haben
0: wir noch nie gesehen. Nee, White Harbour ist noch
1: südlicher von, von Dings tatsächlich, von okay. Winterfell und mehr an der Küste. Also da müssten sie irgendwie an Winterfell vorbei. Also ich denke, Winterfell ist schon das erste Objekt der Begierde des Night King und da gucken halt gerade unsere beiden Stark-Schwestern äh, Stark ganz entspannt von den Zinnen und da denken wir so, öh, wird das eng? Glaubt ihr, dass Winterfell fällt? Winterfell sozusagen? Sorry, okay, <lacht> nah.
2: Ich kann gar nicht einschätzen, was es passiert. Also ich glaube schon, dass dieses Sinnbild von Arya und äh, Sansa, die in den Norden gucken, ja scheinbar auch, die haben wahrscheinlich nicht in Süden geguckt, ähm, dass es irgendwie schon Bedeutung hat, dass jetzt der Nines King da rummarschiert. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich habe echt keine Ahnung, was passieren soll. Weil ich meine, die Battle wird ja nicht oben im Norden passieren, oder? Ich meine, es muss ja noch sechs Folgen, ich müssen ja gefüllt werden. Ich könnte
1: eines der ersten... Kämpfe sein oder Du glaubst schlachten. wirklich,
2: dass Winter verfallen wird?
1: Es wäre halt auch wieder so ein bisschen poetisch, ne? Dieser eine große Ort oben im hohen Norden, der halt immer als Festung für alle im Notfall gedient hat. Wegen und der Namens. ist auch. <lacht> ja. äh, nee, aber ich finde schon, dass es halt der zentrale Ort da oben ist und wir würde halt wehtun. Du kannst dir nicht vorstellen, weil die Starks da sind und das sind unsere Helden. Außerdem kippen ja auch alle um, wenn sie den Night King dann erledigt haben, dann kann man das ja wieder beziehen. Ist ja alles gut. Warten immer ab.
2: Ja, vielleicht bauen sie mal irgendwie Speere und Armbrüste mit äh, Dragonglass-Pfeilen.
1: Ja, denkbar wäre es. Sie müssen ja, es eigentlich tun. Ne? Das wäre eine gute Verteidigungsmöglichkeit. Ähm, mhm. Ja, ich würde sagen, wir können dieses, die, diese Szene hinter uns lassen, zuweise also auch generell einen Haken dahinter machen. Und wir machen jetzt noch jeder ein kleines, kurzes Fazit. Ihr kennt diesen Teil. Ähm, ich werde anfangen und ihr könnt euch mal eure Gedanken sammeln und äh, dann sind wir noch nicht ganz durch. Ähm, äh, also ganz entspannt bleiben. Ich muss sagen, es war eigentlich eine gute, sehr gute Episode für mich. Ähm, aber, also er hatte halt viele alte Stärken, was ja Game of Thrones mal so mag. Also starke Charakterszenen, coole Dialoge, auch sehr gute darstellerische Leistungen. Da waren so viele dabei, die ich echt super fand. Ich fand den Score wirklich fantastisch. Da hat sich Ramin Javadi mal wieder viele tolle Sachen einfallen lassen. Es hatte denkwürdige Momente, es hatte auch Spektakel gehabt. Aber irgendeine Kleinigkeit. Also ich erinnere mich immer zurück an The Winds of Winter aus dem letzten Jahr. Und da war halt da diese, diese Montage mit Cersei und der Sept of Baylor drin die hat halt so eine Wucht gehabt und hier sollte es vielleicht der Moment mit John und Danny und Rhaegar und Diana sein und das hat nicht ganz so funktioniert, also es hat funktioniert, aber hat halt nicht ganz diese Power gehabt, wie im letzten Jahr das Finale. Äh, trotzdem eine sehr gute Episode, wir haben über ein paar Probleme gesprochen, Theon äh, in Winterfell, aber es ist wie immer natürlich ein äh, Mosern auf hohem Niveau. Ich fand es insgesamt ziemlich gut und finde es sehr schade, dass jetzt die Staffel schon vorbei ist, denn am Ende war wirklich dann doch dieses Gefühl da, ich würde jetzt gerne weitergucken, schnellstmöglich, hoffentlich nicht erst 2019. Wir müssen mal abwarten. Wer von euch möchte weitermachen?
0: Ja, kann ich machen. Ähm, mir hat sie auch besser gefallen als die letzte Folge natürlich, da habe ich ja ziemlich draufgehauen. Allerdings nicht halb so gut wie das Staffelfinale letztes Jahr, muss ich sagen. Ich hatte dann immer noch so ein bisschen Nachwehen von dem wo ich dachte, dass die Entwicklung der Serie jetzt so ein bisschen nachgelassen hat, dass das vom Pacing her eine ganz anderes Pferd ist jetzt. Und wieso Pferd? Das sagt man gar nicht, oder? <lacht> dass, 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 Keine dass, ähm, schlechten Wortspiele mehr, Dass das so, so, so eine ganz andere Nummer einfach jetzt ist und dass, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als wären Staffel 1 bis 6 so Akt 1 gewesen und das war jetzt Akt 2 und sozusagen der ungeliebte zweite Teil von so einer Trilogie. Und jetzt kommen wir dann in Akt 3, der dann ähm, das Ganze abschließt. Und natürlich hat es mir auch nicht gefallen, dass Jamie jetzt irgendwie die gut böse Kerbe da im Team Lannister noch größer geschlagen hat, weil jetzt ist da gar keiner mehr, um den man zittert, als jemand, der Stark Fan ist und für die guten ist.
1: Ich, ich zitter schon ein bisschen um Jamie nach wie vor.
0: Nein, ich meine jetzt auf der Lannister Seite von dem, so, Lich, wenn Lannister die noch zählen, also Cersei <lacht> und Kyburn und, und also alle in King's Landing da.
2: Brown ähm ist noch da.
0: Stimmt. Du magst Bronn. Bronn ist tot. Bin nicht gestorben. Bronn ist, ach, der, ja. Der hat, der, ja, dass der das überlebt hat, die ganze Staffel, ist auch erstaunlich. Er ist ein kluger Mann, ne? Der ja weiß
1: ganz genau, wie er sich verhalten muss, sagt er ja auch nochmal.
0: Ja, und vielleicht wären dann doch irgendwie ein paar Folgen besser gewesen.
2: Also ich gebe euch im, im allen recht. Ähm, ich fand auch, es war ein relativ gutes Finale. Ich hätte mich der Puperei von Mario mehr sogar noch angeschlossen, letzte Folge. Deswegen vielleicht noch ganz gut, dass ich nicht dabei war. Ähm, mir wurde in dieser Episode wieder absolut deutlich, was ich mag an Game of Thrones. Und zwar war das wirklich der Anfang. Ich glaube, das waren fast 40 Minuten, wo wir wirklich einfach nur Charakter-Ensemble sahen, was ohne viel Action aufeinander traf Und allein durch Blicke und Gefühle und auch wieder, allein Brienne und ein Hound, wenn die wieder aufeinandertreffen, das hat mir so viel mehr gegeben, als sozusagen alle Wiedertreffen, die wir vorher gesehen haben, die bei mir immer nie so ganz funktioniert haben. Und das allein sozusagen Blicke das Besondere an Game of Thrones machen. Die Szene zwischen Tyrion und Cersei, die Gespräche, da ist so viel Power drin. Ich brauche eigentlich gar nicht die Action-Szenen. Ich finde sozusagen, dass die, dass die einzelnen Charaktere durch ihre aktion durch ihre Blicke mir genug geben, was für mich das Besondere an Game of Thrones ist. Und das hat, finde ich, das Finale jetzt in den ersten 40 Minuten durch das Treffen absolut wieder bewiesen. Ähm, ich muss euch recht geben, oder dir, Felix, ich glaube, du hast es angespielt, diese ganze Winterfell-Geschichte mit Littlefinger. Ähm, sobald ich mich hinterfrage, was jetzt eigentlich der Plan war und wie das jetzt alles zustande kam, bin ich schon raus. Und das hatte ich leider zweimal in dieser, in dieser Episode. Ich bist, du, bist du vom
1: Schlechtesten ausgegangen?
2: Wie vom Schlechtesten?
1: Did you assume the worst? Weißt also?
2: du? Ah, ah. Sorry, ich habe schon einen kleinen Whisky getrunken. Ähm... <lacht> <lacht> um. Was heißt, das Das Schlimmste es ist, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du, du schaust die Szene, du schaust auf die Szene mit dem, mit, mit Viziri, Vizir, Vizir, wie heißt er, Viserion, der wie er die Mauer einbricht und dann denke ich wieder gleich, ich, ich denke nicht, oh Gott, das sieht das geil aus, das denke ich nur ganz kurz und dann denke ich wieder so, was war jetzt der Plan? Hat er gedacht, das ist das, irgendwie das? Und dann bin ich leider so ein bisschen raus aus der Szene. Und das hatte ich dort leider und ich hatte es in Winterfell mit Sansa und Arya, wo ich wirklich dachte, haben die jetzt wirklich gespielt? Haben die gedacht? Littlefinger lauscht? Und dann spielen wir sozusagen die Szenen. Und das fand so ein bisschen schade und ich fand das irgendwie auch so ein bisschen leicht. Und wenn jetzt, nicht, dass ich immer Tote will, aber wenn sozusagen jetzt äh, Thoros und Littlefinger eigentlich die Opfer der, der Staffel waren, ähm, der Tod von Littlefinger, ich fand, das war wirklich ein Littlefinger nicht wert. Das hat mich irgendwie gestört. Im Endeffekt bin ich sehr, sehr happy. Wie gesagt, die 40 Minuten haben mich komplett gefreut. Da waren Kleinigkeiten drin, die allein Kyber, wie ihr schon sagtet, auf, auf diese Hand irgendwie geilt. Das war schon so, so ein kleiner, pontierter Hinweis, der einfach die, die Genialität und die Schönheit von Game of Thrones wiedergibt. Der Soundtrack, übrigens, wir haben eine Soundtrack-Analyse am Wochenende, muss ich ja mal kurz äh, pitchen. Das, das war fantastisch und das ganze Package war fantastisch und ich gebe dir absolut recht. Ich war auch so happy, dass ich nicht wieder diese Cliffhanger-Gate irgendwie am Ende hatte. Wir hatten jetzt diesen kleinen Mini-Cliffhanger mit, mit Tormund und ähm, äh Bromborium Kann ich absolut mitleben. Absolut. Und das ist ja wirklich wenig gewesen. Ich frage mich, wann hatten wir so einen kleinen Cliffhanger am Ende? Mhm. Ähm, und das war für mich sozusagen die Folge. Ich fand sie gut. Ich bin ich gehe wieder im Reinen mit Game of Thrones raus. Aber was auch immer sehr wichtig ist bei mir, sie war nicht perfekt. Und somit traure ich nicht zu sehr, da ich wahrscheinlich bis 2019 warten muss.
1: Ja, ja, wir sollen es nicht beschreien. Wäre es äh, so, so perfekt
2: gewesen, wäre die Wartezeit zu schlimm. Durch die kleinen, sag ich mal, Fehler für mich, die, die da drin vorkamen, ist meine Wartezeit nicht ganz so schlimm.
1: Okay. Ähm, vielen Dank für eure beiden Fazits. Ähm, ja, wir machen gleich noch ein bisschen mit euch eine kleine Fragerunde. Wir müssen überlegen, ob wir eine Pause machen oder nicht. Äh, wir machen aber erstmal um den gesamten Podcast äh, eine Schleife drum. Ähm, wir bedanken uns noch nochmal bei unseren Sponsoren für die Preise äh, bei Amazon, die uns dieses Jahr gesponsert haben, wo ihr die siebte Staffel von Thrones immer habt sehen können am Dienstag. Ähm, wir freuen uns natürlich wie immer auch über euer Feedback, wenn ihr uns noch irgendwie äh, e mail schicken wollt oder so. Wir werden mal gucken, was wir damit machen werden. Ähm, auf jeden Fall könnt ihr uns nach wie vor noch Sachen schicken über äh, E-Mail, äh, Kommentare oder halt auch über Twitter. Und auf Twitter sind wir natürlich auch persönlich. Wo findet man euch denn da, ihr beiden? Mario? at Firewalk with Me. Und wer mit mir über Twin Peaks reden möchte, ist auch herzlich dazu eingeladen. Hat jemand die Folge gesehen? Ja, wir, haben, wir haben hinten so, einen kleinen, so eine kleine Lodge eingerichtet. Sehr gut. Da ist Mario gleich anzutreffen. Und Hanna, wo findet man die? Unter
2: äh, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. -E. Wer mit mir über Project One Way die neue Staffel reden möchte, können wir gerne schreiben.
1: So, Anne, die dürfen wir nicht vergessen, die kriegt auch immer ihren Sonderapplaus, weil sie hat... war Wunderbar. Ja. Applaus sie hat... Äh, Ganz wunderbar geschuftet, auch am heutigen Tag, und sie hat dich ganz wunderbar vertreten im Podcast. Das war fantastisch. Sie findet man auf Twitter unter dem Hashtag animation und mich findet man auf Twitter unter dem Hashtag JohnFerrari. So, wir sind durch, aber noch nicht ganz. Lauft nicht weg oder vielleicht doch, wir werden das gleich klären. Aber erstmal danke, dass ihr dabei gewesen seid bei unserer Live-Besprechung von The Dragon and the Wolf, das Finale der siebten Staffel von Game of Thrones. Es war uns ein Fest und wir freuen uns, wenn es dann irgendwann mal weitergeht mit Game of Thrones. Danke.